0: Transparenz für die oben.
1: Dann können wir ja anfangen. Also gut, ich eröffne die heutige Sitzung des Team Polgev am 26.08.2014 um 20.07 Uhr. Ähm, Protokoll führen wir gemeinsam, wobei die SCARA äh, sich, soweit ich mich entsinne, wieder bereit erklärt hat, das hauptsächlich zu machen. Dann, äh, Moderation werde ich wieder übernehmen, jetzt wo ich wieder Mikro habe. Übrigens, falls ich äh, im Verlauf der Moderation undeutlicher werden sollte, ähm, dann sagt es, das ist kein großes Problem, ich muss das dann halt physisch korrigieren. Ähm, Aufzeichnung, würde ich sagen, machen wir wieder. Da ist dann die Frage, wer macht es? bauer Jung, möchtest du wieder? Ah, ich sehe gerade, die läuft schon. Ach, okay, hat sich erledigt. Danke, äh, Danke, Danny.
0: Jeffrey bauer hat heute Nachmittag schon auf Twitter geschrieben, dass er
2: früher aufnimmt, ähm, weil er selber gar nicht anwesend ist. Er schneidet das dann raus. Das scheint mir Christus abgeklärt zu sein.
1: Perfekt. Gut, dann ähm, kommt jetzt nichts Top-Null-Organisatorisches. Mir ist nichts bekannt in der Hinsicht, was man zu sagen hätte in dem Punkt. Ähm, Bernd, du vielleicht irgendwas oder können wir weitermachen?
3: Ich denke, da können wir erst weitermachen. Ich sage dann unter äh, Bund generell was, oder? Gut.
1: Ähm, ich nehme mich dann gleich dran, bevor ich das mache, noch kurz, was mir Christos gesagt hat, reinzuschreiben. Also, den Tätigkeitsbericht von Christos, der im Patch steht, der ist tatsächlich von mir reingeschrieben, weil ich heute noch mit ihm telefoniert habe. Und er hat mich gebeten, ein paar Sachen zu sagen oder ähm, zu schreiben. Erstens, er war bei der Menschenkette gegen Braunkohle, die wohl sehr erfolgreich war, mehrere tausend Menschen mit Beteiligung. Er war auf dem Stammtisch in Frankfurt am Main und war zu Besuch in Frankfurt an der Oder, hat also eine Frankfurt-Woche gehabt quasi. Ich habe seinen Terminkalender mit verlinkt. Und ähm, er hat mir außerdem noch aufgetragen, erstens dem LAFO NRW ganz lieb zu danken für seine Amtszeit. Äh, das geht jetzt im Moment ein bisschen ins Leere, weil ich glaube, dass der äh, Folge NRW noch nicht da ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist gerade jemand vom LAFO NRW im Zuschauerraum. Falls ja, das geht an euch. Ähm, und dann sollte ich noch darauf hinweisen, dass die Thüringer einen ganz, ganz coolen Wahlwerbespot gemacht haben, zu dem ich jetzt leider auf die Schnelle, als ich das reingeschrieben habe, den Link nicht gefunden habe. Falls den jemand im Protokoll ergänzen will in Zeile 54, dann bin ich ihm sehr dankbar und auch für den Spot-Props von Christos.
4: Geoffrey, ich schreibe gerade für der Podgraf Thüringer das alles in Link und rein. Ich, ich verlinke ihn nach oben.
1: Gut, danke dir. So, das wäre, glaube ich, soweit, was Christus mir aufgetragen hat zu sagen. Ähm, des Weiteren, er hat mich noch darum gebeten, äh, auf zwei Termine hinzuweisen, nämlich die Open Mind Konferenz, die im November, glaube ich, oder im Oktober, glaube ich, stattfindet. Den genauen Termin werde ich aber noch in den Digest reinschreiben und die DZX-Demo am 1.11. Aber auch dazu kommen wir weiter unten nochmal. So, das, glaube ich, müsste der Christos Proxital gewesen sein. Jetzt Bernd.
3: Ja, auch Christos hat mich gestern beauftragt, genau das zu sagen, was du gerade vorgetragen hast. Die Braunkohlekette scheint wirklich ein sehr großer Erfolg gewesen zu sein. Das ist ja die Aktion, die wir da neulich unterstützt haben. Äh, und auch die anderen Punkte, jetzt hast es du natürlich schon vorne weggenommen, brauchst ich nicht wiederholen. Thüringen hier... Lief einiges, ich selber war auch bei einer Menschenkette am, am Samstag gegen ein Nazi-Konzert. Das war eigentlich für in Bayern geplant, Groß, äh, Scheinfeld, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich da jemand. Da hat es allerdings äh, die Verwaltung geschafft, äh, genug Mut zu beweisen und das einfach zu verbieten und es darauf ankommen zu lassen. In Thüringen, die Behörden hier unten sind ein bisschen mutloser, die haben das nicht geschafft, im Gegenteil. Die haben da eigentlich sich einfach auf Versammlungsrecht berufen und gar nicht viel dagegen getan. Es ist natürlich hier Wahlkampf. Aus dem Grund waren da nicht nur die Mitkandidaten von dem Wahlkreis größtenteils anwesend, sondern auch so andere Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, sogar der Wirtschaftsminister war da. Und ein paar so Dinge getan. Hier in Thüringen steht natürlich für mich momentan der Wahlkampf absolut im Vordergrund, auch letzte Woche die Woche. Und da war am Wochenende, die war ich bei der Roadtour von Alexander, die wurde gerade ja, glaube ich auch schon mal erwähnt, in saalfeld rudolstadt üben und äh, so verschiedene andere Sachen. Den Spot hatte ich gerade rein verlinkt und dann gibt es natürlich noch diese Icewater Bucket Challenge Geschichte da, da Ziehen die Kreise hier auch langsam rund und ich komme gerade davon, dass ich mir vor, keine Ahnung, zehn Minuten so ein Kübel drüber geschüttet habe. Ich bin also durchaus noch etwas abgelenkt von der anderen Aktion. Ich habe auch die Leute dazu nominiert, zum einen den Thüringer Wirtschaftsminister Uwe Höhen, dann eine Mitkandidatin hier im Wahlkreis von der CDU, Kerstin Floßmann und unseren Stadtrat in Erfurt, den Peter Stetter, Piet, kennt er ja vielleicht alles, falls es Fragen gibt, her damit.
1: Hat jemand Fragen? Ich glaube nicht. In diesem Fall machen wir weiter mit den landespol -GIFs, wenn ich das richtig sehe. Und dann wäre der Erste, der Baden-Württemberg da
4: Eine Frage an dich. Hat sich Secor jetzt nochmal wegen äh, der Gewehr Challenge äh, bei dir gemeldet?
3: Sekor hat vor circa einer Stunde oder eineinhalb, ich weiß es nicht mehr genau, hat er getwittert, dass ich jetzt nominiert bin, falls du das nicht gelesen hast.
4: Sorry, ich war mit Plakaten beschäftigt.
3: Ja, yep, kann ich gut verstehen. Da haben wir auch noch eine größere Baustelle mit den Plakaten. Da hatte ich vorhin auch noch ein Gespräch mit Piet unter anderem.
1: Gut, ähm, also Baden-Württemberg, ist der äh, El Suido da, wahlweise seine Vertretung, der Sebastian Spresser. Scheinbar nicht. Dann kommen wir weiter zu Bayern, Liga-Dealer. Bisschen.
5: Ja, Hallo. Ich hätte ja gerne jetzt mit einem tollen neuen Ergebnis aufgewartet unter dem Motto, wir haben wieder sieben funktionierende Bezirksverbände, Vorstände in Bayern. Allerdings ist es anders gekommen, als wir alle gehofft haben. Ähm, wir hatten am Sonntag äh, einen außerordentlichen Bezirksparteitag Niederbayern in Deggendorf. Und ähm, ja, Ergebnis ist hm, leider etwas deprimierend. 17 stimmberechtigte Piraten waren anwesend. Nach der Wahl der Versammlungsämter erfolgte mit 9 zu 8 ein Beschluss auf Ausschluss von Öffentlichkeit und Presse von Gästen und den Stopp der Piraten-Streaming-Anlage. Äh, daraufhin sind äh, sechs niederbayerische Piraten ausgezogen und ähm, der zuvor gewählte äh, Wahlleiter, die Protokollführerin, und äh, der Versammlungsleiter waren unter den Gästen und sind auch raus. Ähm, ebenfalls nicht ähm, ja, erwünscht waren der Bundesvorsitzende und ähm, die Bezirksvorsitzende von Oberpfalz als Gäste. Ähm, dann ist es zu einer Versammlungsunterbrechung gekommen und danach ist äh, der Bezirksverband erstmal aufgelöst worden. Äh, Zitat also, wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei. Das Ganze ist nachzulesen in einem Protokoll. Ich habe den Link mal ins Pad geschrieben und den Beschluss könnt ihr nachlesen auch per Link. Der steht im Pad. Für Fragen stehe ich gerne offen, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Im Anschluss daran hatten wir auch am selben Versammlungsorte einen Außerordentlich Kreisparteitag Bayerischer Wald einberufen. Allerdings ist dort nur ein einziger Pirat erschienen, sodass wir das also dann wieder vertagen mussten. Als nächstes ist zu erwähnen der Landesparteitag, der steht ja äh, bevor, es sind noch knapp drei Wochen, aber nichtsdestotrotz, wir sind dabei, es alles vorzubereiten. Die Presse ist eingeladen und äh, was vielleicht für den einen oder die andere noch interessant sein dürfte, wir haben ja einen 3D-Drucker bzw. Bezirksverband Oberfranken angeschafft und der wird auch zu besichtigen sein auf dem Landesparteitag. Christoph kommt ja. Ähm, unsere Image-Kampagne WLAN, Freifunk und Störerhaftung, die läuft. Das greift aber alles, genauso wie das folgende nach der Urlaubszeit, also unsere Piraten-Sicherheitskonferenz Ende Januar mit dem Thema Netzsicherheit nach Snowden. Äh, stellt euch einfach mal darauf ein, am 25. und 26. Januar, das ist ja nicht nur eine bayerische Veranstaltung, sondern eine ja eigentlich europäische schon fast, denn die äh, Piraten in der sind äh, hell aufgeistert und werden mitmachen. Ähm, wir haben auch die europäischen Piraten angesprochen und äh, PPI. Ähm, insofern äh, wird es seine Kreise ziehen. Ich habe das hier jetzt schon mal angebracht als Hinweis. Wenn ihr also Termine habt oder äh, einen Termin frei habt, kommt doch vorbei. Es wird in München sein. Ähm, Termine äh, letzte Woche, habe ich ja eben schon erwähnt, die anstehenden Termine. Da gibt es ja morgen dieses Koordinationstreffen, Opt-out-Day. Wir werden sehen, wann äh, wir den Opt-out-Day 2014 haben. Äh, in Bayern haben wir im äh, Maximilianeum, also in der Bayerischen Landtag, eine von den Grünen organisierte Vortragsveranstaltung äh, mit dem Thema NSA und Co. Wie verteidigen wir die Freiheit gegen die Überwachung? Ähm, die Landesvorsitzende äh, aus Bayern wird teilnehmen, äh, ich als PolyGF. Und der Bezirksvorsitzende Oberbayern. Wir wissen schon mal voneinander, dass wir angemeldet sind. Es kann natürlich sein, dass da noch andere Leute kommen. Wer da sein wird, ist zum Beispiel Dr. Konstantin von Notz, also äh, derjenige, der auch in dem Untersuchungsausschuss äh, zur NSA im Bundestag ist ähm, und ein Journalist von der Zeit. Sie beide werden über die diese Thematik sprechen. Wird bestimmt eine sehr interessante Veranstaltung. Wir haben ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, sprich mit dem Bayerischen Fernsehen, ähm, am 2.9. Und wir werden die FDP Bayern nochmal äh, zu Besuch haben, um zu besprechen, wie es mit dem Volksbegehren für, äh, die unabhängi für eine unabhängige Justiz in Bayern weitergeht. Ähm, ja, das erstmal hier aus Bayern. Danke.
1: Okay, danke Olaf. Gibt es Fragen?
6: Ja, äh, eure Sicherheitskonferenz äh, könnten wir dir, wenn die ja eh schon auf äh, europäisch und internationaler Ebene angesetzt ist, könnten wir die ja als laufendes Projekt hier im Team Polgf mit reinnehmen, wenn ihr da Lust drauf habt und zum anderen wollte ich gerne wissen ob ihr da äh, irgendwelche externen Partner vielleicht habt, um die Konferenz mit auszurichten, um dem äh, Ding ein bisschen mehr Tragweite zu geben
5: Erstens ja, zweitens ja zum Ersten, die äh, Konferenz wird inhaltlich jetzt erstmal nur mit zwei äh, gewichtigen äh, Themen bestückt. Das heißt also, die Referenten, die auch von außen kommen, also nicht nur Piratenweitkante äh, wie Angelika Bär und ihr Mann, sondern eben auch die externen noch, an, an, noch anzusprechenden, äh, können unter dem Obertitel Überwachung jetzt äh, ihr Spezialthema rauspicken. Es wird kein Barcamp sein. Es wird eine Podium, es wird Podiumsveranstaltungen geben. Es wird zweitägig organisiert. Die externen Referenten und die internen, wenn sie das denn haben wollen, werden Hotelzimmer vorfinden können. Und wir rechnen mit mindestens 100 Teilnehmern. Also diese Sicherheitskonferenz, die Piratenpartei, vorgelagert der uns ohnehin schon bekannten Sicherheitskonferenz, nämlich eine Woche früher stattfindend, ähm, wird wirklich ein Ankerpunkt für nicht nur die äh, Piraten in Bayern sein, sondern eben auch bundesweit. Stefan hat auch schon seinen Kommen angekündigt. Äh, was das Zweite betrifft, klar, bitte nehmt es auf. Ähm, wir möchten, äh, dass so viele Leute wie möglich, gerade wenn sie auch was beizutragen haben, daran teilnehmen, weil wir davon ausgehen, es wird begleitet von einer Kampagne, diese Kampagne ist natürlich darauf abgestellt, uns darzustellen als kompetent, auch in Sicherheitsfragen. Und wenn wir hier jetzt auch hochkarätige Referenten und Teilnehmer haben, unterstreicht das nochmal unser Bestreben, politisch wirken zu wollen. Insofern hier schon mal die Ankündigung, die Details werden in den nächsten drei oder vier Wochen geklärt, dann wissen wir ungefähr Ende September, wer tatsächlich kommt, wer also fest zugesagt hat, daran teilzunehmen. Wir können also auch die Flyer erstellen und dergleichen mehr, die Presse einladen und ähm, nennen, wer daran teilnimmt. Dann läuft das. Aber hier schon mal für euch als Hinweis, dass da etwas Größeres geplant ist. Danke. Weitere Fragen?
1: Nein, aber dazu eine Anmerkung vielleicht von meiner Seite. Ähm, und nochmal vielleicht auch als Antwort an Danny. Ähm, der Hauptorganisator von der Münchner Sicherheitskonferenz ist ähm, ein relativ guter Freund von mir. Ich werde die mal fragen, ob es für ihn sinnvoll ist, hier was zu machen im, im Rahmen des Team Polgev und ihm das anbieten. Ich kann allerdings schon mal sagen, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird aus dem schlichten Grund, weil ähm, die AG Außen- und Sicherheitspolitik nämlich genau gleichzeitig mit diesem Mumble stattfindet normalerweise. Das heißt, ähm, die machen quasi ihre Organisation ein paar Räume weiter oben und äh, mit der Überkreuzung dürfte es schwierig werden, das auf eines zu bekommen. Ähm, so viel nur dazu von meiner
5: Seite, aber ich werde mal anfragen bei Alex. Ja, kann ja sein, dass Alex dann einfach mal runterspringt, denn äh, sowas Wichtiges wie die Sicherheitskonferenz der Piratenpartei Deutschland, ähm, sowas gibt es ja nicht äh, jeden Tag. Äh, es ist außerdem so, wenn es wirklich der Knüller wird, den wir vorbereiten wollen, dann äh, wird das äh, Kontinuität ähm, auch wird dazu eine Kontinuität geben können. Das heißt, es wird der erste Teil einer Reihe werden, ähm, derlich dann stattfindet. Aber wollen wir erstmal abwarten, ähm, die Erwartungen nicht zu hochschrauben, wir sind noch mitten in der Vorbereitung, wie das alles läuft. Wir denken da an coole Referenten, Sascha Lobo und dergleichen mehr. Aber bevor ich hier also mit Würstchen winke, erstmal hier der Hinweis, dass wir das machen werden.
1: Okay, weitere Fragen? Scheinbar nicht. Gut, dann machen wir weiter mit Berlin. Ist Berlin hier? Berlin scheint auch nicht da zu sein. Ähm, dann noch wir weiter mit Brandenburg. Jörg Preisendörfer, dich habe ich schon gesehen. Schönen Abend.
7: Ja, guten Abend zusammen. Fühl dich frei zu berichten, was ihr getan habt in den letzten Wochen. So, ja, Entschuldigung. Ähm, was haben wir getan in den letzten Wochen? Ja, bei uns ist, wie ihr ja alle wisst, unter anderem auch Wahlkampf, ebenso wie in Thüringen und in Sachsen. Ähm, da wir in den vergangenen zwei Jahren mehr oder weniger im Dauerwahlkampf waren, äh, haben wir relativ spät nicht nur mit den Vorbereitungen, sondern auch mit dem Wahlkampf angefangen. Und es gibt jetzt in unserem Fall zum Beispiel aus der, sagen wir mal, parlamentarischen Arbeit weniger zu berichten, weil hier in Brandenburg zum, gemeinsam mit der Europawahl zum ersten Mal gewählte Vertreter der Piratenpartei in kommunale Parlamente eingezogen sind. Das heißt, das, was ich jetzt, oder das hat zur Folge, dass das, was ich jetzt kurz skizzieren werde, sich im Wesentlichen auf Wahlkampfthemen und auch auf Wahlwerbemittel ähm, beschränkt. Dafür bitte ich um Nachsicht, andererseits aber auch um entsprechende Nachfragen, wenn es, äh, wenn Informationsbedarf zu äh, konkreten Aspekten besteht. Relativ, ähm, ja, relativ erfolgreich dafür, dass es <lacht> eine Wahlprogrammpublikation ist, läuft hier in Brandenburg äh, die Verteilung oder die, das Interesse an den Wahlprogrammen heften, da haben wir uns entschieden, eine äh, stark gestaltete, ähm, stark ausgestaltete, umfangreiche Version zu produzieren. Ich poste eben mal einen Link zu einer Übersicht. Ähm, läuft wie gesagt wie wir haben Butter. Ich habe äh, letztens einige Mal einfach spaßeshalber liegen lassen auf dem Hauptbahnhof in Potsdam. Oder sagen wir, ich habe sie auf dem Hauptbahnhof in Potsdam verloren und das ist dann relativ schön oder gut ersichtlich äh, zu betrachten, wie die Passanten oder die Fahrgäste da auf dem Bahnhof das auch relativ gut äh, und interessiert annehmen und auch aufmerksam studieren. Von daher würde ich damit den, die Anregung verbinden, wer äh, bisher Wahlprogramme, Wahlprogrammhefte eher so in der Form von Amtsblättern gestaltet hat. Äh, sollte sich da vielleicht ein Beispiel dran nehmen, eher gestaltete, Wahl, also stärker gestaltete Wahlprogrammhefte zu machen. Unsere Themenplakate, ähm, die ja zusammen mit den äh, sächsischen und meines Wissens auch mit den thüringischen äh, gedruckt wurden, in einem Siebdruckverfahren, ein, ein sozusagen Recycling-Ansatz, um ähm, Plakatträger aus älteren Kampagnen wiederzuverwenden, die wurden ganz super ultra fleißig vom RV Süd äh, im Zusammenhang mit der Kohlekette gehängt, weil die thematisch sehr gut dazu packen, äh, passen. Und dazu poste ich auch einen Link in den Chat, einen Augenblick. Kleine
4: Zwischenbemerkung. Thüringer hat diese Druckerei, äh, uns hat diese Druckerei leider abgesagt, dass wir äh, das anders gestalten mussten, diese Plakate.
7: Das ist... Ähm, schade, weil die sind da natürlich relativ billig gewesen. Okay, ich sehe, der, der Link ist ein bisschen beschädigt. Das liegt daran, dass ich an den Leerzeichen keine Unterstriche eingefügt habe. Vielleicht könnt ihr das selber machen, dann kommt ihr auf unsere auf eine Seite in unserem Wiki, wo die Themenplakate gezeigt werden auffällig daran ist nicht nur, dass es einen stark kohlekritischen ähm, oder wie das bei uns hier in Brandenburg heißt, carbonokratiekritischen äh, Ansatz gibt, sondern dass auch die Linke gebasht wird. Das hat hier damit zu tun, ähm, dass die Linke ein sehr nachdrückliches äh, Wahlversprechen abgegeben hat, äh, sich nach der letzten Landtagswahl, also vor fünf Jahren gegen den äh, Braunkohletagebau einzusetzen und dann in der Koalition mit der SPD umgefallen ist und äh, den frischen neuen dem Neuaufschluss von Braunkohletagebauen zugestimmt hat. Das heißt, dieses Braunkohle thema ist hier bei uns in Brandenburg ein bisschen so ähm, gelagert wie das wasservolksentscheid thema 2011 in Berlin, wo auch äh, Harald Wolf als linker Wirtschaftssenator ganz stark äh, dafür geworben hat, die Wasserbetriebe nicht zu rekommunalisieren. Dann haben wir mit dem Stadtverband Potsdam und einigen anderen Ortsgliederungen nochmal Themenplakate in Kleinauflagen nachgelegt. Auch diesen Link poste ich jetzt im Chat. Eine Sekunde bitte.
2: Frage an Jörg vom Protokoll. Vielleicht möchtest du die direkt ins Protokollpad einfügen, weil ich war jetzt gerade schon unfähig, den Link, den du gerade eben, eben gepostet hast, zu reparieren.
7: Kannst ich trage das dann so. gleich nach, wenn ich fertig bin, ja? Okay.
0: Kannst du es bitte so posten, dass wir es im Zuhörerraum auch bekommen?
7: Dann müsste ich es zweimal posten, was jetzt für mich ein bisschen unpraktisch ist.
0: Einfach das Häkchen bei Rekursiv äh, an Unterpanel oder wie das heißt. Einfach den Link klicken. Okay, ja, das, ich das.
7: mache ich dann beim nächsten Mal. Ähm, dann haben wir uns noch <lacht> haben sich äh, die äh, Kollegen vom Regionalverband Dame oder Spree also vielleicht, ich weiß nicht, ob das sollte man vielleicht dazu sagen, Regionalverbände, das ist hier in Brandenburg, das sind das landkreisübergreifende Ortsgliederungen, also die unterste Gliederungsebene der Partei. Die haben erfreulicherweise einen Standort gefunden für ein riesengroß Plakat im Format doppelt 18.1., das ist, der ist direkt gegenüber vom Flughafen Schönefeld. Das Plakat wird am Donnerstag aufgestellt. Ich poste jetzt einen Link zu den grundlegenden Informationen, wo man das Motiv sehen kann, aber auch den Standort. Das wird hier bei uns dann auch nochmal verbunden mit entsprechenden Pressemitteilungen und Kandidatenauftritt sozusagen. Einen Augenblick. Und Ihr merkt schon, das Thema BER und Braunkohle, das sind so zwei Hauptthemen, zwei der drei Hauptthemen, oder drei, drei, äh, zwei der drei oder vier Hauptthemen in unserem Wahlkampf neben Bildung und Inklusion. Ähm, und deshalb gibt es auch äh, jetzt Ende der Woche am Freitag noch eine Podiumsdiskussion in Rangsdorf. Ähm, Sicherlich jetzt nicht erst <lacht> seit der Ankündigung von heute von Herrn Bovereit, dass er zurücktritt ohne ihn. Er kommt, glaube ich, üblicherweise nicht zu solchen Diskussionen. Und auch dazu gibt es gleich einen Link. Das waren erstmal, äh, soweit erstmal zu den ganzen Links. Ähm, wir haben hier in Brandenburg ein, ähm, eine, ein Duo, ähm, Nadine Heckendorn, die nicht zufälligerweise auch äh, auf Platz 1 der Landesliste steht und Uf Kaminski vom Stadtverband Potsdam koordinieren oder stehen als Ansprechpartner zur Verfügung für Menschen, die helfen möchten hier in Brandenburg. Es wird noch Hilfe gern gesehen für die restliche Plakatierung von unseren 9000 Landtagswahlplakaten, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif schätzen, sind im Moment vielleicht noch so 1000 oder eineinhalb tausend, äh, übrig. Die stehen in der Landesgeschäftsstelle. Allerdings verbunden mit der Hürde, dass diese Woche der Aufzug repariert wird oder technisch modernisiert wird. Ähm, und unsere Landesgeschäftsstelle ist im sechsten Stock, was die Sache zu einer sportlichen Herausforderung macht. An der Stelle mache ich erstmal ein Komma.
6: Das heißt,
0: also,
7: du meinst
1: Ich habe es selber gerade
7: gebraucht.
0: Darf man fragen?
1: Wenn Jörg fertig ist, darf man natürlich fragen, ja.
7: Ja, bitte. Nur zu.
0: Ähm, du hast ja eben als Beweggrund, du hast die beiden Themen Bär, äh, BÖR und Kohle genannt. Mir äh, ist das durchaus äh, verständlich geworden, weshalb auch insbesondere dieses Kohle-Thema offenbar bei euch ein nicht unerhebliches und äh, im Gegenteil wichtiges ist. Äh, du hast den Beweggrund dafür genannt, äh, das Umkippen der Linke. Ähm, meine Frage ist jetzt, was bieten wir in Brandenburg als alternative Lösung an? Also setzt ihr ja auch auf regenerative Energien, wie, also das ist ja jetzt, du hast den Pain, dieses Pain-and-Relief-Strategie, also nicht nur kritisieren, sondern vielleicht auch noch am besten mit einer Lösung aufwarten, was ist denn da so eure Idee?
7: Also das ist äh, vielleicht insofern ein Missverständnis, als jetzt äh, da zwei Sachen zusammengeführt werden, die nicht originär zusammengehören, also die, ähm, meine Aussage hinsichtlich der, Konkurrenz mit der Linken, die wir hier ganz klar ausspielen in Brandenburg, die bezieht sich auf die Wahlkampfstrategie. In Brandenburg sind aber sowohl das, das ist glaube ich auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen, aber hier ist also das, sowohl das kohle -Thema als auch das Flughafen-BER-Thema zum Beispiel sehr eng verkoppelt mit Bildungssparen. Beide, beide Politikbereiche oder beide Themenfelder, sowohl der Flughafen, als auch die Braunkohle, werden mit öffentlichen Geldern unterstützt. Das sind selbstverständlich öffentliche Gelder, die dann woanders fehlen. Die äh, fehlen in der Bildung, die fehlen in der Inklusion. Da wird hier massiv gespart in Brandenburg. Die fehlen an einem erträglichen, einem erträglichen Maß ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr. Und insofern ähm, ist, äh, sind die Signale, die wir geben, ganz stark daran orientiert, sich für diese anderen Themen zu entscheiden, auch finanziell statt für Flughafen und Braunkohle.
6: Weitere Fragen? Ja, also das mit der Menschenkette gegen Kohle, das haben wir mitbekommen. Das wäre schön gewesen, wenn wir das vorher auf Bundesebene hätten kommunizieren können, ankündigen können und dann vielleicht berichten können. Jetzt ist äh, vor eurer Wahl, soweit ich das sehe, noch äh, so ein Jubiläum, dieses acht Jahre BER, glaube ich. <lacht> Habt ihr denn da noch irgendeine Aktion oder irgendwas geplant oder irgendwas, worauf wir noch äh, hinweisen können? Also zum Beispiel über Social Media. Ich habe gesehen, diese Grafiken, die ihr dir ausgearbeitet habt, äh, die eignen sich bestimmt super gut für noch eine Social Media Aktion, die wir halt von der Bundesebene aus unterstützen könnten. Und äh, da wäre einfach die Bitte, äh, da direkt mit äh, den Leuten in den Kanälen zusammenzuarbeiten, um äh, euch halt nochmal so einen Reichweitenboost vor der Wahl zu geben.
7: Tja, das ist ähm, ein, sagen wir mal, ein Thema, das zu ähm, in Brandenburg zu stimmungsvollen Gesprächsbeiträgen führt und ähm, eine gewisse Psychodynamik verursacht. Ähm, die ähm, Hilfe ähm, Ihr wisst ja vielleicht, dass ich selbst erst äh, vor relativ kurzer Zeit aus dem Berliner Landesverband in den Brandenburger mit einem weinenden Auge selbstverständlich aus dem Berliner Landesverband in den Brandenburger Landesverband gewechselt bin. Ähm, und ich habe beobachtet, dass ähm, die äh, Brandenburger Piratinnen und Piraten ähm, die konkrete Erwartung haben, dass bei einer Zusammenarbeit mit der Bundesebene, auch was die Presse angeht, ganz äh, bestimmte Dinge und Spezialitäten beachtet werden. Ähm, und ähm, Harry Hensler hat sich diese Herausforderung, sagen wir mal, gestellt als äh, Pressebeauftragter hier in äh, Brandenburg. Und ich würde, ähm, ich kann das selbstverständlich weitergeben, werde das auch tun. Der kürzere Weg führt aber bei dem Thema Social Media über Harry Hensler.
1: Okay, weitere
8: Fragen? Äh, ja, ihr seid ja jetzt am Ende von eurem Wahlkampf demnächst angekommen. Wir stehen gerade am Anfang, deshalb hätte ich mich, wenn keine anderen Fragen dann mehr sind, äh, mit dir gerne in einem anderen Raum kurz unterhalten, äh, dass wir hier die Veranstaltung nicht stören.
7: Äh, können wir machen, aber ich gebe zu bedenken, dass wir ja zu den beiden Landesverbänden gehören, also wir und äh, Thüringen, die zum ersten Mal an einer Landtagswahl teilnehmen, dann auch diese spezifische Logistik und äh, spezifische Themenwelt zum ersten Mal, stemmen.
9: Ja, die meisten bei uns auch.
7: Okay. Gut.
1: Sind noch weitere Fragen? Scheinbar nicht. Gut, dann machen wir weiter mit, äh, ne, machen wir nicht weiter mit Bremen. Dann machen wir weiter mit Hamburg. Wir haben einen neuen Hamburger Vertreter bei uns. loth wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hauke Uphüs. Der ist wohl scheinbar auch hier, weil ich habe das nicht reingeschrieben. Ich erteile jetzt mal kurz das Wort. Wo ist denn Loverian Oder Loverian? Weil irgendjemand hat da was reingeschrieben, seitdem ich das Bit gepostet habe. Okay, dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass ähm, niemand äh, da ist. Dann ist das wohl von außen reingeschrieben worden. Okay, in diesem Fall, ähm, Klaus, erinnere mich nach Ende der Veranstaltung daran, dass ich das Protokoll ändere, weil wir jetzt einen Hamburger Vertreter haben. Und ich lese kurz vor, was drin steht für die Aufzeichnung. In Hamburg Seilbahninitiative, Abstimmung war letzten Sonntag, bis jetzt kein Ergebnis. TTIP-Veranstaltung mit Patrick Breyer, 8.9.14 Aufstellungsversammlungen für die Bürgerschaftswahl im Februar 2015 im September. Also die AVs sind im September für Februar. Der LPT 14.3 äh, findet am 20.09.14 statt. Ich kann nur vermuten, dass das vermutlich dann für die AV ist. Und am 18.19.10. ist die Verkehrskonferenz. So, ich kann ja leider auch nicht mehr dazu erzählen, deswegen müssen wir jetzt leider weitergehen gleich, ohne Fragen und kommen zu Hessen. Komme später steht da, bist du schon da? Scheinbar noch nicht. Gut, dann ähm, stellen wir Hessen zurück und machen weiter mit, äh, Trifft sich nicht mehr so schlecht, weil auf die DTX-Sache kommen wir unten eh nochmal, ähm, kommen zu Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern da. Scheint nicht so zu sein, dann... Kommen wir zu Niedersachsen, wo es keinen Polgef mehr gibt. Gibt es ansonsten einen Vertreter aus Niedersachsen, der heute hier ist?
10: Ja, moin. Ich habe das mal kurz reingeschrieben, bin aber jetzt nicht Vertreter aus dem Landesvorstand, ähm, sondern komme ja eher von der energiepolitischen Seite. Trotzdem, das, was ich halt mitbekommen habe, ist, dass unser PolGF vor kurzem zurückgetreten ist. Wir haben Anfang November Landesparteitag mit Vorstandswahl auch, dort wird sicherlich dann ein neuer gewählt. Was jetzt gerade in Vorbereitung ist, ist äh, ein Barcamp am 7. September. Zum einen als Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf. 2016 ist in Niedersachsen wieder Kommunalwahl. Und ähm, auch Diskussion des Landesraumordnungsprogramms. Das ist insofern ganz spannend, weil es ja in Niedersachsen zu einer öffentlichen Konsultation ausgeschrieben ist. Man kann also Stellung nehmen und ich denke, dass wir uns das in Niedersachsen zumindest partiell genau angucken und sicherlich auch zum einen oder anderen dann öffentlich Stellung nehmen. Zumindest haben wir hier einen guten Ansatz, weil wir ja nicht im Landtag vertreten sind, über unsere kommunalen Mandate und auch über die Landesebene hier eine gewisse Aufmerksamkeit dann mit unseren Stellungnahmen zu erreichen. Wenn Fragen sind, gerne, ob ich sie beantworten kann, müssen wir dann sehen.
1: Ja, bitteschön, Fragen? Gut, scheinbar keine. Dann gehen wir weiter zu Nordrhein-Westfalen. Äh, Jens? Wort erteile. Noch kurz, ähm, ich, du warst vor nicht da, ich soll von Christos nochmal ähm, alles Gute und besten Dank ausrichten für die einjährige Amtszeit und richte es auch dem Rest des Vorstands bei Gelegenheit vielleicht aus. Er ist bloß heute verhindert. Äh,
9: vielen Dank und ich werde es meinen äh, Kollegen natürlich äh, wieder ausreichen, äh, ausrichten. Ähm, ein Bericht aus Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja vor kurzem die Gamescom. Da hatten wir einen äh, recht erfolg erfolgreichen Einsatz gemeinsam mit der Fraktion. Es gab einen äh, Infostand von der Fraktion und einen von den Piraten Köln. Wir haben äh, Myriaden von Flyern verteilt, von Giveaways und ähm, haben sehr, sehr viele gute äh, Gespräche geführt. Äh, Themen waren, äh, also eines der, der Hauptthemen war der, Online-Zwang bei Spielen und äh, Datenschutz bei Free-to-Play-Spielen, das waren so die die wichtigsten Themen, die die da gepusht worden sind. Ähm, dann hatten wir am Sonntag unsere letzte LAFO-Klausur, unser unser letztes gemeinsames Treffen in diesem Landesvorstand. Es werden ja nicht alle wieder antreten, wenn auch die meisten, aber nicht alle und ähm, haben das dann nochmal zu einem sehr, sehr schönen Abschluss gebracht, muss ich sagen. Also ähm, ich ich kann nur sagen, dass wir auch da wieder, selbst wenn wir am Ende gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Auskurzrunde und jeder sagt, was ihn so richtig genervt hat in den letzten 16 Monaten, die es ja waren, ähm, selbst da muss ich sagen, ist es äh, bis zum Ende der Amtszeit ähm, sehr nett und harmonisch bei uns geblieben. Insofern kann ich da leider nicht über Teamstreitigkeiten berichten. Dann laufen erste Planungen und Gespräche inzwischen ähm, über die Idee, so eine Art Themenbeauftragte zu einzelnen Themen für NRW zu machen, ähm, die, die anders als das Konzept im Bund ja sagt, die, die Gesichter nach außen sind, sollen es eher so Themenbetreuer sein, um äh, Kristallisationspunkte zu sein, auch da, wo vielleicht keine so aktiven Arbeitskreise mehr sind, dass zumindest einer für dieses Thema verantwortlich ist und damit als Ansprechpartner dienen kann, das wollen wir äh, Stück für Stück äh, weiterentwickeln. Äh, ist, ist aber in, in ganz frühen Kinderschuhen wird noch weiterentwickelt. Dann ist heute von der ähm, Landtagsfraktion in einer Wahl, Monika Pieper als neue Vizepräsidentin des Landtags nominiert worden. Sie ist nicht gewählt, sondern nur nominiert gewählt wird sie ja vom gesamten Plenum dann. Das heißt, sie muss noch machen. Zurzeit haben wir also quasi keine Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten ähm, kandidiert, haben vier Leute insgesamt und Moni hat sich da durchgesetzt. Wir hatten einen sehr charmanten Wahlhelfer, nämlich den Seekor, der da gewesen ist und die Stimmen ausgezählt hat. Der war heute ähm, als als Gast in der Fraktion und seit gestern auch als Gast in NRW. Ähm, hat er gestern schon ein schönes Treffen gegeben mit dem Bufo. Ähm, dann haben wir die Planung für den nächsten KOMA-Treff. Äh, KOMA heißt kommunale Mandatsträger. Wir hatten da schon einen von. Äh, das sind Schulungs- und Verknüpfungswochenenden, die wir jetzt äh, vierteljährlich durchführen bei uns in NRW. Ähm, wo wichtige Themen geschult werden. Da das jetzt gerade das aktive Thema ist, wird sich der nächste Komatreff ganz um das Thema kommunaler Haushalt drehen. Ähm, wir haben dann ein paar sehr gute Referenten gefunden, die was über Kommunalhaushalt erzählen können. Wir sind gerade dabei, eine gemeinsame IT-Lösung für alle kommunalen Mandatsträger zu entwickeln, sprich ein, ein Bundle aus... Ähm, Dokumentmanagementsystem, Ticketsystem, äh, Open Antrag und Webpräsenz, dass das alles aus einer aus einer Hand sozusagen supported werden soll. Wir gucken noch, wie wir das ähm, wie wir das genau machen, weil der ja auch Geld fließen muss und natürlich die Kommunalmandatsträger nicht irgendwie Dienstleistungen der Partei bezahlen können deswegen wird ein Vorschlag an die Kommunalmandatsträger sein, das gemeinsam mit unserer kommunalpolitischen Vereinigung zu machen. Eine andere Möglichkeit ist ein ausgelagerter Verein. Wir haben da zwei, drei Konzepte ausgearbeitet, die unseren Kommunalmandatsträgern vorgestellt werden. Entscheiden müssen die das dann ja am Ende. Dann, wie gesagt, hatten wir ein Treffen mit dem Bufo gestern Abend, zumindest mit Teilen davon. Anwesend waren der Pirat Süd. Uh, Sekor, Hermi und der Michael Ebner Und wir haben gestern Abend lange zusammengesessen und gequatscht und uh, uns Gedanken über, über Zusammenarbeit gemacht und so weiter. Letzten Endes stehen bei uns in NRW die Zeichen natürlich ganz auf uh, LPT und Wahlparteitag, was jetzt gerade um, die, die Planung halt nicht schwierig äh, ein bisschen schwierig macht, weil man natürlich nicht weiß, wie ab Sonntagabend, der Landesvorstand genau aussehen wird und wer da genau drin sein wird, ähm, sein wird, müssen wir, müssen wir abwarten. Wir hatten vor zwei Wochen, vor zwei Wochen die kreativen Konferenz bei uns in NRW, die sich Gedanken gemacht haben über neue Werbekonzepte, über neue Giveaways, über kreative Ideen, was das angeht, die ähm, momentan vor einem kleinen Problem stehen. Und zwar haben ja die, ähm, die Kommunalfraktionen letzten Endes alle ein Budget auch für Werbemittel, für Design und so weiter. Ähm, dieses Budget kann natürlich auch nicht in die Partei bezahlt werden. Das geht nicht wegen verdeckter Parteienfinanzierung. Also werden die Kreativen in NRW, so wie es aussieht, einen Verein gründen. Und äh, dieser Verein wird dann den Mandatsträgern zur Verfügung stehen. Im Prinzip erstehen dadurch Synergien, die können besser daran arbeiten und die Partei bekommt natürlich insofern was davon ab, dass ähm, die 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 Entwürfe ja da sind und auch weiter benutzt werden können. Wir haben eine neue Landesgeschäftsstelle gefunden für NRW, das ist der nächste Punkt. Wir freuen uns sehr. Äh, direkt in der Altstadt von Düsseldorf an sehr, sehr prominenter Stelle ähm, im, im alten Hafen von Düsseldorf, wie sich das äh, nennt. Und der Clou dieser äh, dieser Landesgeschäftsstelle ist nicht nur, dass die Räumlichkeiten unglaublich schön sind, sondern direkt vor der Tür ist das alte Hafenbecken und im Hafenbecken steht ein altes Segelschiff und äh, direkt dahinter ist dann da, die Landesgeschäftsstelle der Piraten NRW. Wir freuen uns sehr, dass wir äh, das geschafft haben, dass wir äh, diese Location bekommen haben, die auch noch bezahlbar ist. Ähm, ich halte das mit dem Segelschiff für ein gutes Omen. Ähm, genau, Akademiestraße 3 in Düsseldorf ist die Adresse. Der ähm, Hashtag wird wahrscheinlich aka3 sein. Wir sind immer noch beschäftigt mit ähm, der Verfassungsbeschwerde. Ähm, wir haben ja den... den ähm, den Anwalt Starostik, der äh, unter anderem auch die 3-Prozent-Hürde, die EU-Hürde gekippt hat, haben wir als Anwalt dafür und sind ja an diversen Orten, ähm, ist der Fraktionsstatus verwehrt worden für unsere kommunalen Mandatsträger. Da ist Verfassungsbeschwerde jetzt wirksam eingereicht. Wir müssen jetzt warten, es kann bis zu einem Jahr dauern. Ähm, eine gute Nachricht in diesem Zusammenhang. Selbst an den Orten, wo wir bereits genehmigte Fraktionen hatten, ist in erster Linie auf Antrieb der örtlichen SPD. Der Ant sind die Anträge gestellt worden, den äh, rechtlichen Status unserer Kommunalfraktionen nochmal zu prüfen, selbst wenn sie schon genehmigt sind. Äh, das Beruhigende ist, in Essen zum Beispiel ähm, ist nach drei Tagen bereits gesagt worden, ähm, wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es keine ordentliche Fraktion ist und die Überprüfung ist eingestellt worden. Also gibt auch Gutes, aber es ist im Moment ein harter Kampf gerade. Die SPD versucht uns da äh, Baumstämme in den Weg zu werfen. Ich bin durch.
1: All Fragen? Ja. 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 Bitte schön. Äh, erst war das äh, Olaf, wenn ich das richtig gesehen habe.
5: Ja. ja. Okay, ganz. Danke. Du weißt, dass wir inzwischen mit der Pico NRW auch verbandelt sind, obgleich wir also Piraten aus Bayern sind. Wir arbeiten also quasi vernetzt zusammen. Die Frage also, wenn ihr das schon geplant habt, das nächste Treffen, Koma-Treffen sozusagen, hast du ungefähr einen Termin, wann das stattfinden nee. wird?
9: Nee, Termin haben wir nicht, aber es wird rechtzeitig eine Einladung auch wieder an alle, äh, außer NRW-lichen Mandatsträger rausgehen, wie beim letzten Mal. Ihr werdet wieder eingeladen. Jo, danke. Dann Solzkin war das.
0: Jo, ähm, Du hast verschwiegen, Jens, dass am Wochenende auch die Kassenprüfung äh, gelaufen ist. Ich ja, gern, stimmt. Ich Kassenprüfung habe ich nicht so auf dem Schirm. Ja, macht ja nichts. Bist ja auch kein Schatzmeister. Ist alles gut. Ähm, ich habe per Mail schon bei euch nachgefragt. Ich habe auf Twitter darum gebeten, zum einen würde ich euch bitten, äh, noch einmal an in dieser Kolle, schafft ihr das auch noch in diesem Land, wo die Protokolle bitte der Kassenprüfer dorthin umzuziehen, ähm, wo sie hingehören. Selbiges gilt für Hessen, Hamburg und Thüringen an der Stelle. Äh, das wäre ganz toll. Äh, da sind jetzt schon elf Landesverbände vertreten, da wo so sie hin sollen. Aber es wäre halt schön, wenn es gesammelt ist. Und ich bitte darum zeitnah, also am besten heute Abend äh, oder morgen oder so, äh, den Kassenprüferbericht auch den aktuellen bitte dort zu verlinken. Ich poste die Seite gleich nochmal äh, oder auch sonst irgendwo zu veröffentlichen. Bitte an Steffi weitergeben, weil ich äh, auch nicht nur ich sicher ein Interesse daran hat, diesen Kassenprüfbericht auch vor dem Landesparteitag noch rechtzeitig zu lesen. Danke.
9: Ich gebe das selbstverständlich an Steffi weiter. Ich selber äh, habe den Kassenprüfbericht nicht. Das heißt, ich kann es da nicht verlinken, aber ich werde Steffi gleich anschreiben.
1: Alright. Ähm, ich hätte auch noch eine Frage an Jens. Und zwar, ähm, diese äh, Komplettlösung klingt unglaublich spannend und äußerst praktisch auch für kommunale Mandatsträger außerhalb von NRW. Denkt ihr, dass es möglich wäre, das sobald es funktioniert, auch zu teilen mit Leuten in Rheinland-Pfalz, Bayern, Bavü und so
9: weiter? Das kommt auf die Lösung drauf an. Wenn das Ganze über die Pico laufen sollte, ähm, wird das schwierig, weil die Pico darf... Äh, Rechtlich gesehen keine Dienstleistungen für Leute aus anderen Landesverbänden machen, weil es ja die äh, Kommunalpolitische Vereinigung NRW ist. Wir dürfen da, da wir öffentliche Gelder bekommen für die PIKO, ähm, dürfen wir das nicht anbieten. Was wir allerdings anbieten dürfen, ist äh, das Konzept. Also wir können natürlich das Konzept weitergeben und sagen, mit dieser Software und so weiter äh, ist das alles äh, zu verwirklichen. Das können wir machen, wenn das gewählt ist. Aber wenn das über die Pico finanziell läuft, können wir das leider so nicht für andere Landesverbände anbieten. Gut, und die anderen Landesverbände sind auch im Bild darüber, dass ihr da an etwas arbeitet? Das war auf dem äh, letzten koma das gesprochen worden, wo ja auch die ähm, Mandatsträger aus allen Ländern äh, eingeladen waren und hinterher auch ein Protokoll dazu veröffentlicht wurde. Also wir haben die ja. jetzt nicht alle nochmal angeschrieben, muss ich sagen.
1: Gut, gut. Also solange die Mandatsträger ungefähr wissen, an wen sie sich wenden müssen, damit ihnen das Leben einfacher gemacht wird, ist ja alles gut. So, gibt es weitere Fragen?
6: Ja, zu äh, den Fraktionen. Habt ihr da auch vor, das in die Öffentlichkeit zu ziehen? Also mal äh, vielleicht über Bundespresse zu kommunizieren, was die SPD da tut? Weil ähm, das ist immer eine Sache, wenn ähm, so eine Partei in einem Landesverband was tut. Äh, wenn sie sich aber auf Bundesebene dafür rechtfertigen muss, dann kann es da ganz schnell zu Lösungen kommen.
9: Ja, es ist, äh, ist, ist schwierig. Die Verfassungsbeschwerde, sobald wir da mehr haben, wird selbstverständlich auch äh, die Infos aller an euch gegeben. Äh, das ist klar. Ähm, das äh, Zu sagen, dass das alles von der SPD kommt und das so in der Öffentlichkeit, wird dann schnell sehr polemisch. Müssen müssen wir mal gucken. Ich, äh, ich reiche es aber mal weiter an die Leute, die es betrifft, wo wir äh, die Beschwerde für gemacht haben. Gut, weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Du wolltest irgendwie, kannst du mir den Link nochmal geben von der Rechenschaftsberichtseite? Also du hattest eben irgendwie gesprochen von der Seite, wo die alle veröffentlicht werden sollen. Ich kenne die leider nicht. Ah, super. Dankeschön. Reiche ich weiter. Gut.
1: Jetzt glaube ich, können wir weitergehen? Fragezeichen? Ich denke, ja. Punkt. So, ähm, Sebastian Degenhardt, Rheinland-Pfalz, ist der da? Scheinbar nicht. Gut, dann machen wir weiter mit Saarland. Holger Gier, ist der da? Auch nicht. Dann äh, Sachsen, Marcel Ritschel, ähm, auch nicht, macht wohl Wahlkampf. Dann ähm, LSA, steht ein Fragezeichen drin. Weiß das mittlerweile jemand, ähm, wer da zuständig ist, zufälligerweise?
11: Nein, ah, ich bin schon hier. Oder was meinst du nein, jetzt?
1: Nein, nein, äh, ich, ich war gerade bei, äh, bei Sachsen-Anhalt. Ah,
11: okay. okay.
1: Ähm, gut, äh, SH, Kati. Keine, Kathi. Ähm, Thüringen, Klaus, du bist da, ne? Ja. Dann machst jetzt erst du und danach schon mal äh, zur Erklärung, dann nehme ich ähm, Babu und Berlin dran, die später nachgekommen sind. Also ich habe euch schon gesehen, keine Sorge. Äh, Klaus, bitte.
4: Ja, gut. Ich mache es relativ kurz. Also bei uns läuft ja auch äh, der äh, Wahlkampf Endsport. Äh, lässt sich eigentlich ganz gut an, äh, wie vorhin schon angesprochen, äh, sind bei uns also ein tv Sport und ein Radiosport äh, endgültig finalisiert worden und auch bereits über YouTube und die jeweiligen Kanäle veröffentlicht. Wir äh, versuchen da im Augenblick, da ist, äh, sind auch nochmal Mittel dafür äh, bereitgestellt worden, äh, den Sport eben nicht nur in der öffentlich-rechtlichen äh, zu deiner vorgegebenen Sendezeite äh, zu plat also platzieren, sondern dann auch noch äh, im private Sender. Äh, Gerade bei uns gibt es da so, äh, ländliche Räume, äh, wo die privaten Sender äh, relativ stark sind, die auch in den privaten Sender während der Angebote äh, zu platzieren, dass also dieser Spot äh, weiter verbreitet wird und die Produktionskosten, die so sozusagen noch mal, äh, noch mal lohnen, oder äh, bei Radiospot äh, wird dann nochmal geschaut und dann haben wir noch äh, in ausgesuchte Kinos auch noch uns Angebote eingeholt. Um, um den, Rad, um den Sport auch noch in den letzten 14 Tage, in den letzten 10 Tage auch noch mal in Kinos und so zu platzieren. Das ist also im Augenblick am Laufen, äh, dass man da noch ein bisschen Reichweite erreicht. Dann äh, möchte ich nochmal mal darauf hinweisen auf unseren Wahlkampfabschlussevent, das äh, ein ziemlich großes Ding wäre soll. Äh, der ist am 6. September hier in Erfurt auf dem sogenannten Angerdreieck, wird von 10 bis 18 Uhr. Vermutlich gehe. Wir haben im Augenblick noch einen Antrag auf Berlin um 19 Uhr. Dort wäre unter anderem äh, Teilnehmer, also wie es ja drin steht, Sekor äh, Christos, äh Nico Kern, Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein, Dietmar Schulz, äh, Dr. Joachim Paul als Redner, natürlich dann äh, unsere Kandidaten und das Ganze immer im Wechsel mit äh, Live-Musik untermalt. Und dazu möchte ich auch nochmal hier und vielleicht auch nochmal aufrufen, wir werden wahrscheinlich ein Bundesstaat schon dran und Banner machen und, und solche Sachen aktiviere, dass man nochmal über die Bundeswebsite äh, noch nochmal darauf hinweist, da alle Piraten natürlich zu dem äh, herzlich eingeladen sind, die auch nicht piraten, äh dass man wirklich diesen Platz, der ist ziemlich groß, auch vielleicht einigermaßen den Fülle können, dass man da auch wirklich eine Aufmerksamkeit <lacht> erreiche. Was noch dort angesagt ist, ist unter anderem mittlerweile auch die, die Orange Pearl und es gibt noch so ein paar andere kleine Goodies. Dann äh, noch so kurz zum äh, also Wahlkampf im Augenblick bei uns. Die Plakate sind leider, wie ich vorhin schon angesprochen habe, da diese Druckerei, die für Sachsen und Brandenburg über diesen Neondruck bzw. Recyclingdruck gemacht hat und äh, leider äh, kurzfristig abgesackt hat, musste man jetzt natürlich für die Plakate und das Ganze um einiges tiefer in die Tasche greifen und waren natürlich auch sehr zeitbezögert und äh, es war natürlich auch ein Problem, da auch, auch das Design und die Abstimmung der Plakate im Grunde genommen auf diesen Druck, äh, weil man muss mal ein bisschen Rücksicht nehmen, welche Mehrfarbe und solche Sachen, das war natürlich alles auch dorthin abgestimmt und da musste man natürlich Notlösungen finden, das war sehr, sehr stressig, sehr aufwendig aber die Plakate sind jetzt endgültig bei uns am 18.8. geliefert worden und äh, seitdem auch äh, massiv plakatiert worden, sodass wir also äh, guter Hoffnung sind, dass wir dann doch noch lange genug hängen. Das
1: war's. Okay, danke. Gibt's Fragen? Auch? Ja. ja. Moment, das war glaube ich zuerst Jörg, dann Danny. Aber Moment, bevor ich Jörg dran nehme kurz, äh, man sagte mir, dass der Algol aka Yeti 2000, der und im Zuhörerraum ist, Geburtstag hat. Ich winke kurz und wünsche alles Gute, falls das stimmt. Ähm, ich verbiete euch zu singen, weil Rückkopplungen, aber wenn ihr Gelegenheit habt, dann spamt ihn doch mal mit Glückwünschen zu. So, jetzt Jörg.
7: Ja, Glückwünsche auch von mir. Ähm, meine Frage an Thüringen. Ähm, habt ihr die neuen Plakate bei Druckzähler drucken lassen?
4: Da ich nicht... Äh also mit dem Plakat, das ist bei uns über den Schatzmeister gelaufen. Eventuell, das Bernwasser was dazu sagen kann, äh, wo die gedruckt worden sind, kann ich nicht
3: sagen. Ich schließe mich deine Antwort an. Könnt es rausfinden, aber nee, das äh, bringt jetzt nichts. Schreib eine Mail, dann kriegst du eine Antwort, wenn es wichtig ist. Also, soweit mir
4: bekannt äh, war, es keine der bekannten Großfirmen, da mir dieses Angebot hier, äh, wir, die sind im Endeffekt, die äh, sind auf dem Angebot, soweit ich weiß. Eine regionale Firma aus Thüringen, haben äh, wir das vergeben.
3: Äh, Bad Details dazu kann ich natürlich beisteuern. Wir hatten mehrere Angebote, auch von mehreren Bekannten, auch Online-Druckereien. Und wir hatten auch, weil wir ja einen Teil der Plakate professionell durch Dienstleister hängen lassen, von diesen Dienstleistern ein Druckangebot. Und unser Schatzmeister hat äh, zwischen den unterschiedlichen Angeboten der beiden Leistungen, das heißt des Druckes und der Plakatierung, irgendwie einen Mix gemacht und was jongliert, dass das kostenmäßig halt das Beste für uns ist. Aber wie jetzt was genau, wo, habe ich nicht im Kopf. Da
7: habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Äh, habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr gewerblich plakatieren lasst, jedenfalls teilweise? Ja, hast du richtig verstanden. Das finde ich sehr gut. Ähm, das würde ich in Brandenburg an sich auch gerne dem würde ich in Brandenburg an sich auch gerne den, das Wort reden, mindestens um äh, die ähm, äh, Piraten vor Ort zu unterstützen. Ähm, leider äh, führt das hier zu theatralischen Redebeiträgen nach dem Strickmuster, wir sind doch eine Mitmachpartei. Ähm, das, wie gesagt, finde ich sehr schade. Aber wenigstens in Thüringen. Ja, wir müssen
3: halt, also wir haben natürlich das Ziel, gutes Wahlergebnis reinzuholen und wenn man mal ein bisschen arithmetisch an das ganze Ding rangeht, weiß, das Thüringen 2,1 x Einwohner hat, davon ca. 400.000 bis 500.000 entlang dieser Achse A4 leben und dann weiß man, dass der Rest, also drei Viertel der Bevölkerung am Land leben, äh, über 50% in Gemeinden kleiner als 10.000 und so weiter, egal jedenfalls, wir haben bloß vier Städte, über 50.000 Einwohner, das heißt wir müssen in die Randregionen, wir müssen in die Fläche gehen und es gibt einfach weiße Flecken, wo wir weit und breit weder einen Verband noch einen Piraten haben und da kommen wir nur per Dienstleister im Endeffekt dran, leider kommt äh, war auch die Motivation einiger noch, oder Gebiete, wo es Piraten gibt, nicht sehr hoch oder einfach nicht leistungsfähig genug. Und auch da müssen wir plakatieren lassen, aber andere Teile werden natürlich von uns selber plakatiert. Also das ist so eine Mischlösung und war halt dem Interesse geschuldet, dass wir möglichst in der Fläche wahrnehmbar sind.
4: Kleiner Kommentar von mir noch dazu. In Thüringen war das äh, auch nur möglich, da unsere vorhergehende Schatzmeisterin Irmgard äh, sehr darauf bedacht war, das Geld zusammenzuhalten und auch einiges angespart hat für diesen Landtagswahlkampf und der jetzige Schatzmeister auch als äh, scheinbar sehr gut verhandelt hat. Äh, nur aus dieser Gründe war es eigentlich möglich, äh, das auch durchzuführen, das vielleicht auch an die anderen Landesverbände, die sowas andenken. Äh, schon weit aus, also das hat sich also über vier Jahre hier in schwieriger hinzogen, äh, dass man da drauf hingearbeitet hat, auch äh, schatzmeistermäßig, dass sowas überhaupt möglich
3: war. Irmgard ja, hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, andererseits war es nicht nur Irmgard, sondern das hatten wir schon 2009 nach der Bundestagswahl überlegt und dann 2010 auch so durchgezogen, wie wir überhaupt das erste Mal Geld bekommen haben. Wir waren ja der letzte Landesverband, der sich gegründet hat im Juni 2009, und äh, konnten damit auch an den äh, Landtagswahlen 2009 nicht mehr teilnehmen. Die waren dann nämlich schon so im Prinzip durch und äh, dadurch haben wir jahrelang eigentlich absehbar keine Mittel bekommen und wir haben 2010 beschlossen, dass wir immer im größten Teil von dem Geld, was wir haben, nicht für irgendwas Kommunikationskosten, Vorstand ausgeben oder IT oder irgendwas, sondern dass wir da wirklich darauf hinarbeiten, für einerseits äh, Landtagswahl, andererseits auch Kommunalwahl, da ein Budget aufzubauen. Das Budget ist immer noch deutlich kleiner als vieles, was andere LVs haben, aber das war ausreichend, damit wir jetzt in der Art agieren können.
7: Ja, äh, bravo, danke.
6: <lacht> Dann der ne? Ja, auch nochmal an euch die Bitte. Euer äh, Hauptwahlkampfevent steht ja noch bevor, aber so lange ist es nicht mehr hin. Äh, ich würde euch bitten, bitte ein Social-Media-Bild, welches auf dieses Event hinweist, der Bundesebene zur Verfügung zu stellen, damit wir euren Event bewerben können. Und auch äh, so gut wie möglich, wenn der Event dann kommt und äh, ihr habt die Leute da, dann auch unsere Kanäle nutzen, um die Informationen und die Reden da weiter zu verbreiten, um der Sache Reichweite zu geben.
3: Ja, das ist schon vorgesehen, Danny. Wir haben es auf die thüringer Website jetzt geknallt und äh, ich denke, ja spätestens am Wochenende kommt es dann auf die Bundeswebsite auch mal. Falls ich es nicht schaffe oder nicht dran denke, rechtzeitig erinnere mich bitte nochmal.
1: Jo, das wäre Thüringen. Jetzt glaube ich, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, nehme ich die beiden anderen LAFOS äh, landesverbände nach, die jetzt nachgekommen sind. 3, 2, 1, das waren die Fragen für Thüringen. Wir fangen an mit Bavü. Sebastian.
12: Äh, ich bin ja nur zur Vertretung hier. Bei uns geht gerade nicht so viel. Wir sind ja noch in der Sommerferienzeit. Wir haben relativ spät Sommerferien. Ähm, ich wüsste jetzt nichts, was wir in äh, Polgf-Sicht in den letzten zwei Wochen oder letzte Woche Wichtiges gemacht hätten. Also bei uns gibt es gerade nicht so viel.
1: Okay, danke dir, dass du trotzdem da bist. Ähm, jetzt ähm, Lars, möchtest du was erzählen aus Berlin?
8: Test, hörst du was? Jo, ist...
1: wunderschön.
8: Okay, wunderbar. Ähm, ja, ich bin jetzt zur Vertretung von unserem politischen Geschäftsführer Gregor hier. Ähm, wie ich hier gerade im Pet gesehen habe, macht er immer so ein bisschen Tätigkeitsbericht am Anfang. Äh, da habe ich mir jetzt mal die wichtigsten Punkte so rausgenommen. Über welchen Zeitraum geht das hier? Letzte Woche, letzten zwei Wochen, letzter Monat?
1: Normalerweise, dass ein wöchentliches Treffen ist, besonderer Fokus auf die letzte Woche, weil okay, ich auch immer okay. einen wöchentlichen Digest schreibe. Wenn jetzt irgendwas Großes war, seit Gregor das letzte Mal da war, gerne auch was auch von vor zwei Wochen jetzt wichtig
8: war. Okay, gut. Ähm, ich fange einfach mal bei meinen Stichpunkten an. Also oben, äh, wir sind gerade in den Vorbereitungen zur Ums äh, Setzung von Liquid Feedback 3.0, das Update. Dann haben wir in Vorbereitung auf die SMV, die ja bei uns mit der nächsten Landesmitgliederversammlung live gehen wird, eine Projektbeauftragte, erst ausgeschrieben und gesucht. Das wird die Monika Belz übernehmen. Wir haben zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten des LV Berlins eine Datenschutz Bestimmung für die SMV gemacht, welche jetzt dann in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde mal den ersten Wurf geben wird. Und es wird am 16.8. ein zweites Arbeitstreffen geben. Also falls irgendwelche anderen Landesverbände auch gerade in der Planung sind, sowas einzuführen. Freuen Wir uns natürlich gerne, wenn da Interessierte vorbeikommen und man sich entsprechend austauschen kann oder vielleicht nicht jeder Fehler doppelt gemacht werden muss. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wir machen jetzt, die, die heute war sehr geprägt von Berlin-Neuwahl- Vorbereitungen. Nee, das war ja natürlich ein Spaß. Äh, wir haben Arbeitstreffen äh, zur Gestaltung unserer geschäftsbereich -Prozesse. Das bedeutet, dass wir mit dem neuen LaFo ja angefangen haben, alles klar in einzelne Kategorisi Kategorien zu rastern, haben jetzt dafür äh, dann mal äh, Geschäftsprozesse für das Entstehen neuer Geschäftsbereiche äh, und das Ausfäden alter äh, designt um dann auch die unterstützenden Systeme, die wir haben, äh, entsprechend gleichzuziehen. Das bedeutet, dass unser Ziel ist, dass wir für jeden Geschäftsbereich mindestens eine OTRS-Q haben, dass wir für mindestens also für jeden Geschäftsbereich mindestens einen DMS-Bereich haben, um... Für, so wie wir einen Aktenplan bei uns in der Landesgeschäftsstelle haben, auch die digitale Ablage nach dem gleichen System nachzuzirren und um aus den Systemen dann Leistungsindikatoren oder Regelungsbedarf für einzelne Geschäftsbereiche auch rausziehen zu können, um zu gucken, okay, wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen Arbeitskraft reinstecken, wenn irgendwo zu viel ist oder zum Beispiel... Dokumente äh, sortieren nach Dokumentenklasse. Zum Beispiel ist ja, wenn wir plötzlich eine höhere Mahnquote hätten, wäre das ja ein Indikator, dass unser Rechnungsprozess äh, verbesserungsfähig ist. Äh, dazu hatten wir jetzt äh, die letzte Wochen Arbeitstreffen und äh, jetzt werden die entsprechenden Systeme danach gezurrt. Dann äh, haben wir eine Nachbearbeitung äh, der Hanfparade gemacht. Äh, die war ein, ein, ein guter Erfolg, und vor allem was ich so mitgenommen habe ist dass die beteiligten es sehr gut getan hat da mal wieder ein positives bürgerfeedback zu bekommen, was ansonsten, wenn wir irgendwelche Aktionen machen, nicht äh, irgendwie immer so gleich verteilt war. Aber in, in, in dem Themenfeld äh, stehen unsere Positionen immer noch als äh, die progressivsten und das wurde auch mehrfach von den Organisatoren äh, dieser Demo dann auch, wenn sie Sachen gesagt hatten, die politisch wurden, äh, wurden wir immer löblich äh, erwähnt. Ähm Ansonsten ist bei uns gerade sehr viel. Wir hatten ja äh, zu Beginn der Wahl noch zwölf BVV-Fraktionen. Sprich, in Berlin war in jeder BVV auch eine Piratenfraktion. Äh, da sind ja in den letzten zwei Jahren zwei Fraktionen uns weggebrochen, äh, sei es aus äh, menschlichen oder aus äh, anderen äh, Gründen. Ähm, und um das, wie heißt es, äh, nicht noch weiter fortzuführen, sind wir da gerade aktiv dabei, die Fraktionen auch äh, zu gucken, ob es dort Unterstützungsbedarf gibt, damit wir, wie heißt es auch, äh, wenn wir sozusagen zu einer Neuwahl kommen, nicht uns dem Vorwurf, äh, ja, wir haben die gewählt, aber am Ende ist keiner mehr übrig geblieben, entgegenzutreten. Ansonsten haben wir jetzt eine Beauftragung für Spendenkampagnen, die wird gerade vorbereitet, wo wir sozusagen den Geschäftsbereich, also alles, was Rechnungswesen ist und Finanzen, nochmal mit drei einzelnen klar gegliederten Aufgabenpaketen versehen wollen. IT-seitig haben wir das längere Projekt der Umstellung auf einen Multiblock das ist jetzt auf der Abschlussgraden. Das bedeutet, dass wir nicht mehr für jeden Bezirk oder einzelne Anlese jeweils einzelne Blocks hosten und auch verwalten müssen, sondern dass wir so eine Art Multimandantenfähigkeit innerhalb unseres Blocks haben, womit wir a, unseren eigenen Verwaltungshessel reduzieren und natürlich durch so eine zentrale Steuerbarkeit auch gucken, wie insgesamt die Auslastungen da sind. Ansonsten haben wir bei uns einen Relaunch gemacht äh, von regelmäßigen Neumitgliedertreffen. Äh, das bedeutet, wir haben halt die neuen Mitglieder, die wir jetzt in den letzten drei Monaten bekommen haben, angeschrieben und haben für die eine Veranstaltung gemacht, um sie auch ein bisschen noch zur Hand zu nehmen und äh, vielleicht Unterstützungsbedarf zu identifizieren und auch direkt äh, mit denen für ihre Interessen richtigen Leuten zu vernetzen. Weil äh, interessanterweise ja, wir haben viele Austritte, aber wir haben auch Eintritte und äh, gerade die Leute die Interesse haben bei uns mitzumachen versuchen wir dann eben auch besonders gut abzuholen und an die entsprechenden Stellen zu bringen äh, so ja zum Thema äh, Kassenprüfung bzw. Kassenbericht oder Rechnungsbericht äh, kann vielleicht dann Solskin eher was sagen da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand und ansonsten haben wir noch zwei, sag ich mal, unerfreuliche Sachen. Das eine ist, dass wir gestern Maßnahmen gegen die Zuse-Crew verhängt haben. Den Umlaufbeschluss werde ich gleich verlinken. Und wir haben in Berlin gerade einen Twitter-Account, der unter dem Namen Berlin-Piraten twittert, der sich nach außen den Anschein, ein offizielles Parteimedium zu sein und äh, mit dem, was er dort postet, äh, wenigstens nicht das trifft, was wir als es in Berlin Mehrheitsmeinung ist. Und äh, da äh, sind wir gerade am Prüfen, wie wir dagegen vorgehen werden. Das war es äh, erstmal von der Berliner Seite.
1: Okay, danke dir. Gibt es äh, Fragen? Jo, jo. Ja, hier ja. auch. Moment, jetzt habe ich Michael Bernd gesehen und wer war das noch? Ich. Ähm, dann glaube ich erst Klaus und dann Michael äh, aber kurz, ähm, wir haben heute ein sehr, sehr gut besuchtes Mampel und wir sind mittlerweile äh, knappe 80 Minuten hier drin und ich äh, genieße es natürlich, dass wir heute so eine Quantität an Infos haben, aber ich würde euch alle bitten, mal ein bisschen ähm, äh, aufs Wesentliche zu achten bei, bei, äh, bei den Infos, bei den Fragen und so weiter und ein bisschen minimalistischer zu quatschen weil wir heute wirklich, äh, einfach weil es so viel ist, unser Zeitbudget ziemlich überstrapazieren und wir haben noch einiges vor uns tatsächlich.
4: Jo, äh, meint sich aber relativ kurz, äh, was ich in dem Bericht aus Berlin äh, gerade vermisst habe. Äh, könntest du da noch was drüber berichten? Äh, Vorbereitung FSA, wie weit sich Berlin und der Landesvorstand oder äh, irgendwelche Teile von euch äh, dort dran beteiligen? Ähm,
8: ja, kann ich ganz einfach sagen. Von unserer Seite ist Katrin Kirchert die Beauftragte, welche also Diana 030, die da ja glaube ich auch äh, Hand in Hand äh, mit der Bundesbeauftragung geht. Äh, das Thema FSA ist äh, allen Piraten, denen das Thema Freiheit, Schatt, Angst wichtig ist, natürlich eine Herzensangelegenheit, äh, sodass wir natürlich auch äh, gerne dort zur äh, Freiheit, Schatt, Angst Demo äh, hinkommen. Und wie heißt es, äh, mit allen anderen zusammen auf die Straße gehen. Gut, dann Michael.
10: Ja, kurze Frage. Die Landtagsfraktion hatte einen, einen Teilzeitjob ausgeschrieben für einen energiepolitischen Mitarbeiter. Hast du etwas davon gehört, ob die Stelle inzwischen besetzt ist? Kannst du mir sagen, wer äh, die Stelle bekommen hat?
8: Ähm. Wir haben bei uns in den Vorstandssitzungen immer jeweils einen Entsandten aus der AGH-Fraktion. Die Besetzung der Stelle war nicht Thema, auf jeden Fall nicht Teil seines Berichtes. Und für Fragen diesbezüglich dann einfach an die Fraktion bitte wenden.
10: Ja, okay.
1: Gut, das wäre dann, glaube ich, Berlin soweit gewesen. Wir sind dann jetzt, wenn ich das richtig überblicke, richtig fertig mit den Vollgaps und machen gleich weiter mit den Themenbeauftragten. Ähm, Nein, Tari. Ist noch jemand nachgekommen? Volker, ich da. Oh, Volker. Ja, Volker, schönen Abend hier. Und äh, dir auch noch mal kurz die Info. Wir sind schon ziemlich über der Zeit. Ähm, ich weiß, dass du eine Menge reingeschrieben hast. Versuch es aber bitte trotzdem möglichst kurz zu halten und äh, äh, zieh vor allem auch in Betracht, dass wir vor allem den DTX-Teil auch unten nochmal bearbeiten werden. Also den vielleicht jetzt erstmal nur kurz anschneiden. Danke. Okay, also ihr habt noch nichts über gesprochen, weil der Michael ja
12: auch in der, in der Telco ist. Der äh, ist da der allerbeste Ansprechpartner.
1: Nein, wir haben noch nicht drüber gesprochen, weil laut TU kommen ja erst die Tätigkeitsberichte und dann die laufenden Projekte. Jetzt wäre also quasi dein Tätigkeitsbericht nachgereicht noch dran, dann sind wir mit dem Polgefs fertig, dann machen wir die Themenbeauftragten und dann kommen wir bei den Projekten dann zur DZX.
12: Ja, also dann im Grunde nur ganz kurz. Es war jetzt ähm, Vorbereitungen für die FSA, sind halt auch mit Beteiligung aus Hessen gelaufen, Vorbereitung für die DZX-Demo ist so das, was zur Aktion ist. Wir haben öffentlichkeitsmäßig zur Fracking, also in Hessen wurde die Klage von dem kanadischen Energiekonzern zurückgezogen, der hier einen fracken wollte und ähm, wir haben halt gesagt, hey, jetzt ist zwar diese Klage zurückgezogen, aber es gibt immer noch keine klaren Regelungen. Das war so der Inhalt von der PM. Ähm, wir haben den CSD in Gießen als letzten CSD, die Mittelhessenkonferenz konferenz in Marburg etwas später dann nochmal mal die -Konferenz, ähm, und ansonsten halt die ersten beiden Wochenenden Unterstützungsaktionen für die Thüringer einmal in Eisenach und einmal in Münhausen. Vielleicht kommt da noch was dazu. Und ansonsten haben wir eine Beauftragung für, den, äh, für die Bio-Verifizierung ausgeschrieben. Da haben vier Leute an der Schulung teilgenommen. Die Unterlagen komplett sind jetzt zusätzlich für mich und die Victoria und wir haben und mit dem Boris und dem Helmut noch zwei weitere, ähm, die in Kürze Bio verifizieren dürfen und werden da auch noch weitere beauftragen und hoffen, dass wir dann relativ schnell ziemlich viele Hessen für den Bio halt aktivieren können. Und das wäre es eigentlich, sonst praktisch gern.
1: Okay, ich danke dir, das war Flux. Gibt's Fragen an Volker? Scheinbar von mir, denn...
12: von mir eine kleine
4: Bitte an Volker, äh Volker zu dem äh, Mühlhausen-Thema. Könnte wir uns nach der Sitzung kurz
1: vor mal kurz schließen? Ja, gerne. Gut, dann wären das die Vollgas gewesen. Wir machen weiter mit Themenbeauftragten. Nummer der UNO wäre Bruno, der ist, glaube ich, heute Abend nicht da. Dann machen wir weiter. Also mal Nachfrage. Bruno, es irgendwas, er würde jetzt länger Pause machen. Ähm, ich habe da was gesehen, ich habe aber nicht genauer gefragt und ich kenne auch keine Details. Ähm, also mehr als das Gelesene auf Twitter kann ich da nicht zu beisteuern. Also nach meinem Kenntnisstand äh, gehört er nach wie vor mit in dieses Protokoll, sagen wir es so. Aber er ist zumindest heute nicht da. Ja. Darf
12: ich kurz dazu sagen, Bruno ist im Moment im Krankenhaus und hat gesundheitliche Probleme und muss da, dadurch mit Sicherheit etwas aussetzen.
9: Oh, das... Äh, ist jetzt das nichts ist, Ernstes, ja, aber, aber,
12: aber ähm, äh, doch etwas, äh, wo man erstmal drauf eingestellt werden muss und das Ding dauert erst ein bisschen länger.
1: Okay, gut. Ähm, das heißt, wir können wohl dann die nächsten Wochen... Ähm, Quasi Bruno ihr ausklammern bei den Tätigkeitsberichten, meinst du? Das würde ich erstmal machen. Gut, also gut, dann muss ich ihm gleich mal gute
13: Besserung wünschen.
1: Ähm, wir machen jetzt erstmal weiter mit der Sozialpolitik. Ähm, Manfred, bitteschön.
13: Ja, ich spreche als Koordinator der Sozialpiraten wurde damit beauftragt, in Coco und Team Paul GF den Sprecher zu machen. Davon abgesehen, Thomas Cooper ist ja derzeit gerade in England. Zum Inhalt, die Aktion Telefonlisten der Jobcenter läuft gemeinsam im Acker Soziales, mit dem Sozialpiraten sich sowieso ziemlich eng zusammengetan haben. Da laufen jetzt nicht mehr zwei Sozial-AGs nebeneinander. Der Acker Soziales Hessen hat am 25.10. höchstwahrscheinlich sein äh, zweites re treffen diesmal in Marburg. Dann gibt sich der AK Soziales Hessen jetzt auch einen Kodex, ähnlich dem der Sozialpiraten, weil es dort halt auch Trolle gibt, wo man eine Hand habe, haben muss, um denen auch mal die Tastatur zu legen. Dann, äh, seit drei Tagen gibt es eine offene Gruppe Sozialpiraten mit inzwischen über 200 Usern in Facebook. Das ist auch eine Initiative von Thomas, dass wir sagen, zu Facebook kann man so oder so stehen, aber wir wollen einfach in den Social Medias präsent sein. Genauso gibt es jetzt auch einen geschickten äh, Twitter-Account Sozialpiraten. War's das? Das war's. Okay, Fragen? Du, du wolltest es kurz, knapp und präzise.
1: Ich danke dir dafür sehr. So, wir machen weiter mit Dumm-Dum-Gesundheit. -Di äh, Wolf Dietrich-Trainer ist nicht da, so wie ich das sehe. Bernd Schreiner, Umwelt. Bernd, du bist da.
3: Ja, ich bin da. Ich mache aber sehr kurz. Äh, Hauptaugenmerk ist ja auch weiterhin Wahlkampf oder gibt's auch umweltspezifische ein paar lokale Themen, aber da will ich gar nicht zu viel dazu sagen. Nur zwei Hinweise, die vielleicht auch für andere Dinge relevant sind. Äh, es ist bald 1. September. Da hat die EU mal uns wieder beglückt mit neuen Effizienzvorgaben. Diesmal sind nicht Kühlschränke dran und nicht andere Dinge wie Fernseher so, sondern es sind jetzt Staubsauger dran. Da haben sie sich wieder Dinge ausgedacht, dass da weniger Strom verbraucht werden soll, die Dinge leiser werden sollen mit so diesen Labels, die ihr ja kennt. Und auch ein bisschen verboten, ähnlich wie beim Glühlampen. Ich weiß nicht, Details kann man auch gerne googeln, nur so als Hinweis. Und zum anderen, was ich immer recht nett finde, wir haben ja auch noch die Drohnenpiraten ein bisschen so eine Kombination der Themengebiete, dass Drohnen äh, immer häufiger für andere Dinge genutzt werden. Ich hatte euch mal erzählt von den Rehen, von den Rehkitzen, die aufgespürt werden vor der Ernte. Inzwischen sind sie bei der Schädlingsbekämpfung angelangt. Da fahren sie Tests in der Art, dass sie mit Drohnen äh, biologische Schädlichbekämpfungen Sachen ausbringen, in dem Fall nämlich äh, Eier von Schlupfwespen, die sie so in kleinen Döschen unten dran haben und die dann alle zehn Metern da verfeuern, wenn sie mit der Drohne über den Acker fliegen. Da sind Leute aus Westfalen, aus Beckum dran und haben da einen Feldversuch gestartet und ich finde solche Dinge immer ganz lustig und hoffe, dass auch andere an den Beispielen irgendwelche Dinge dann beim kommunizieren über Drohnen, über sonstige Sachen, äh, da vielleicht ein paar Infos jetzt sich abholen konnten. Mehr will ich eigentlich gar nicht anführen.
1: Gut, äh, danke Bernd. Gibt es Fragen? Gibt es nicht? Bei Landwirtschaft steht bereits drin, dass Birgit Dinge tut. Dann kommen wir zu Open Government. Da steht Anke drin. Ich weiß nicht genau, meine letzte Info war, dass Anke ähm, auch privat im Moment verhindert ist. Und zumindest heute sehe ich sie nicht. Ähm, Demokratie und Wahlrecht ist nach wie vor unbesetzt. Asylpolitik... Da bin ich mir auch nicht ganz im Klaren darüber. Zumindest sehe ich auch heute unsere äh, sonstige Berichterstatterin nicht. Also Captain Lito hat es ja immer so ein bisschen gemacht die letzten Wochen. Jetzt kommen wir zu Kultur und Medien. Kurz bevor ich dir das Wort erteile, Lallioness, ähm ist das jetzt standardmäßig so, dass du die Berichterstattung machen wirst? Weil dann ändere ich das nämlich auch im Protokoll.
14: Also ich habe nur gesehen, dass Düsenberg angeschrieben wurde, weil ich auch noch mal eine Einladung per Twitter bekommen habe und äh, wir hatten das auch mit Christoph so besprochen, dass eben der berichtet, der zu berichten hat.
1: Gut, dann werde ich euch in Zukunft immer beide erwähnen und ähm, ich glaube ich schreibe euch dann in Zukunft einfach beide mit zur Themenbeauftragung rein, wenn ihr euch das auch teilt. aber dann bitteschön, du hast das Wort.
14: Ja, also eigentlich dasselbe wie letzte Woche. Ich habe jetzt Einladungen verschickt. Wir wollen ja das Thema Medienpolitik wieder aufnehmen. Weil der Jens Kramer, der im Landesmedienrat in Schleswig-Holstein sitzt, eben da auch ein starkes Interesse hat. Ich habe jetzt Einladungen verschickt an einzelne Ansprechpartner und an Landesverbände, an Vorstände, wie ich sie im Wiki halt gefunden habe. Und bitte da noch mal ein bisschen um Unterstützung in die Landesverbände hinein. Ich habe das auch in das Pad gepostet. Da kann man die Einladung auch sehen. Da ist der Google-Link auch nochmal drin. Gut. Ich wollte auch gerade fragen, ob es Fragen gibt.
1: Gut, dann frage ich, Gibt's Fragen? Scheinbar ist heute alles ruhig in dieser Hinsicht. Dann kommen wir zu... Tür der überrutscht. Ja, Datenschutz wäre das nächste. Patrick sehe ich heute, glaube ich, aber auch nicht. Und dann kommen wir zu NSA-Skandal. Zombie. Ja,
11: hallo, servus. servus. Erstmal hätte ich eine, eine Bitte. Ähm, könntest du in der Vorlage das Ändern von Prism auf NSA-Skandal?
1: Ich habe es gerade gesehen. Ja, ich dachte, das Ach, hätte ich gut. schon gemacht, aber vielleicht habe ich äh, das irgendwie mal bei meiner, meiner Generalüberholung verspitzt.
11: Genau, ich habe das Musterpad auch selber nicht gefunden. Insofern... Willst du wohl machen? Ja, ähm, der, ähm, ich war ja dieses Jahr ähm, im Mai, am ähm, 4. Mai, war ich ja ähm, auf der Mitgliederversammlung vom Chaos Computer Club gewesen in Mannheim. Und da hatte der Chaos Computer Club ja zwei Beschlüsse gefasst zum NSA-Skandal. Der eine war ja, ähm, dass eben ähm, der CCC das auch fordert, dass Edward Snowden einen sicheren und unbegrenzten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland bekommt. Und der andere war eben, dass die sogenannte Courage Foundation, das ist eben so eine Stiftung, die Whistleblower äh, unterstützt und vor allen Dingen Edward Snowden unterstützt, die äh, sollte eben 50.000 Euro vom Chaos Computer Club bekommen. Ähm, und jetzt ähm, äh, haben wir eine Interessemitteilung vom TCC gehört, wir äh, bekommen äh, diese Woche, äh, dass also die europäischen Anwälte von Edward Snowden mit 36.000 Euro unterstützt werden. War damals glaube ich so gewesen, dass man gesagt hatte, ähm, es gibt relativ viel Geld beim CCC und die Frage ist, wie viel davon dann äh, verwendet werden kann. Der Vorstand hat das dann also beschlossen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, hier wurde offenbar nicht beschlossen, das Geld der Courage Foundation zu geben, weil bei der Courage Foundation ist es eben so, dass die das halt für alles Mögliche ausgeben können, sondern hier wurde offenbar nochmal äh, der Beschluss ein bisschen nachgeschärft, dass es für die europäischen Anwälte von Edward Snowden ist. Und, ähm, das wäre jetzt nach meinem Verständnis eigentlich ähm, Wolfgang Kaleck ähm, und möglicherweise auch der russische Anwalt von Snowden. Das heißt, hier ist das konkretisiert worden offenbar. Ähm, das heißt, so wie ich diese Pressemitteilung verstehe, geht das Geld nicht an die Courage Foundation, sondern geht direkt an die Anwälte. Ähm, da habe ich auch die Pressemitteilung verlinkt. Ja gut, dann haben wir wieder ähm, natürlich neue Enthüllungen gehabt. Ähm, die NSA hat offenbar so eine Google-Suche gebaut, wo Behörden halt auf die Daten von denen zugreifen können. Äh, der Spiegel hat auch was drüber geschrieben. Ähm, kann man sich ja da alles durchlesen. Ich habe auch die Unterlagen mal verlinkt. Ähm, dann hatte ich eine Anfrage bekommen von der Adler-Sino ähm, für die FSA 14-Pressemappe. Da hatte ich dann äh, einen Text beigesteuert, der da jetzt wohl auch ein, ähm, Einzug gehalten hatte. Und zuletzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben am 11. September die nächste Sitzung vom NSL-Untersuchungsausschuss in Berlin. Das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass auch Herr Greenwald abgesagt hat. Das heißt, der Ausschuss steht jetzt momentan irgendwie ohne Insiderzeugen da, die aktuelles Know-how beisteuern können und aktuelle Informationen. Insofern ist das sicherlich für den Vorsitzenden nicht so einfach da jetzt irgendwas draus zu machen, aber momentan ist noch unklar, was am 11. September genau passieren wird. Es ist ja der Jahrestag der ähm, Anschläge, ähm, die auch als gewissermaßen als, als Begründung immer hergenommen werden für die Überwachungsmaßnahmen der NSA. Und insofern ist das ein ganz interessantes Datum. muss man mal gucken, was man daraus machen kann. Gibt es da noch Fragen von jemandem? Ja, was äh, Jens sagt.
6: Zu den Veröffentlichungen haben wir da irgendwas pressetechnisches gemacht?
11: Weiß ich nicht, müsstest du die FG Presse fragen. Gut, das wäre das. Ja. Ich noch eine Sache ergänzen. Ich bin, da, da. Ich bin ähm, am Wochenende nicht auf der FSA. Ähm, ich bin in Istanbul ähm, auf der Twice konferenz und danach ähm, bleibe ich eine Woche lang da und bin auf dem Internet Governance Forum wird sicherlich sehr interessant werden, dass ja auch in Istanbul so ein alternatives Internet Governance Forum geplant ist als Gegenveranstaltung da werden viele Piraten da sein aus Schweden, aus Island und aus der Türkei natürlich und ich freue mich darauf auf die interessanten Gespräche mit den Kollegen
6: noch die Bitte, dass du da auf jeden Fall von berichtest, so möglichst akt aktuell, wenn da irgendwas ist, wenn du da irgendjemanden triffst, bitte sofort Fotos an uns, dass wir das verbreiten können.
11: Ja, genau, ja, klar, also klar. je nachdem, wie das, wie das zeitlich sich äh, darstellt, ähm, ich bin natürlich die ganze Zeit über wahrscheinlich zu erreichen, ähm, per Chat, und wenn es da irgendwas Interessantes gibt, ähm, dann können wir uns da gerne austauschen. Es wird im Anschluss auch einen Bericht geben in der internationalen Koordination, ähm, da wird also quasi ähm, über die, die Reisen und die Konferenzen mal, jedes Mal berichtet.
1: Gut. Ähm, ich grätsche mal kurz dazwischen mit einer kleinen Organisationssache. Ich bin gerade eben, während Jens geredet hat, schon dabei gewesen, das Musterprotokoll zu ändern. Ähm, mal kurz eine Frage an denjenigen, der das geändert hat, Klaus. Wahrscheinlich warst es du. Wieso steht der Twitter-Nick des saarländischen Prolgefs in Klammern? Ich weiß, dass ich hier Ach. gerade die, die Rail, aber bevor ich es vergesse. War nicht ich. Gut, weil der stimmt nämlich. Dann mache ich die Klammern weg. Gut, das wäre das gewesen. Äh, damit habe ich euch jetzt seit genügend aus dem Konzept gebracht. Wir machen weiter mit ähm, Ali für Queer. Ähm, außer jemand anderes möchte auch was zu Jens sagen. Nein, Ali ist aber auch nicht da. Gut, jetzt kommen wir zur äh, semi-offiziellen Bildungsbeauftragung von Wilk und Michael. Ähm, bitteschön.
15: Ja, ich mach's auch ganz kurz. Wir hatten gestern unsere fünfte internationale Sitzung schlecht besucht, weil viele auf dem Weg zur Think äh, Twice sind oder selber Sitzungen hatten. Äh, es waren also nur drei Länder vorhanden oder anwesend. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir als großes Projekt, wie gesagt, dieses Erasmus und dieses Erasmus Plus und äh, Bologna Prozess uns, ähm, vornehmen, um da ja Informationen, Thesenpapier und so weiter zu erstellen, damit wir auf demselben Stand sind. Das wird auch begleitet von Pirates Without Borders und mit der PPI wollen wir zusammenarbeiten, um das relativ zügig auch äh, europaweit zu machen. Das ist auf internationaler Ebene AG Tellerrand auf, auf deutscher Ebene äh, ist im Moment noch in Sommerpause. Da kommt die nächste Sitzung erst in zwei Wochen, glaube ich.
1: Okay, gut. Gibt's Fragen? Dem scheint nicht so. Das wäre also die Bildung gewesen und die Energiepolitik. Michael Berndt.
10: Ja, ich habe mich mal eingetragen. Ich war am Wochenende auch in der Lausitz, habe dort Christus getroffen, dem mir gesagt hat, dass ich vom BUFO zum Themenbeauftragten Energiepolitik berufen wurde, was mich natürlich freut. Ähm, Kontaktaufnahme bei mir nur über die E-Mail, E-Mail-Adresse habe ich ja äh, ins Bett reingeschrieben. Ähm, ja, Teilnahme Menschenkette Lausitz, ich bin mit einem von einem Greenpeace-Mitarbeiter organisierten Bus aus Ostfriesland rübergefahren in die Lausitz, ähm, habe dann ähm, bei dem ähm, Konzert am Wochenende und den Infoständen mich auch ausführlich mit einem Greenpeace-Mitarbeiter unterhalten, weil ich versuchen möchte, hier den Kontakt ein bisschen aufzubauen. Zu Attac gibt es schon energiepolitischen ganz guten Kontakt. Das die Veranstaltung ja, war sehr gut. Das ist ja auch in den Medien aufgearbeitet worden. Nichtsdestotrotz, auch das habe ich mit Greenpeace ein bisschen versucht anzudiskutieren, geht es natürlich darum, das Thema auch nach dem Landtagswahlkampf in der öffentlichen Wahrnehmung zu halten und mal gucken, was den einzelnen NGOs oder auch uns dazu dann einfällt. Die AG Energiepolitik überlegt gerade, versucht ein Barcamp vorzubereiten. Im Moment ist im Gespräch das letzte Novemberwochenende in der Jugendherberge in Kassel. Ähm, sind aber noch vorbereitende Gespräche. Und wir haben auch bei unserem letzten Treffen am um Dienstag ein intensives Gespräch gehabt mit Andreas Halle von der Fraktion aus Schleswig-Holstein. Mit der NRW-Fraktion arbeitet die AG schon länger zusammen, auch inhaltlich. Es wurde mal ein Antrag für die Fraktion im Landtag vorbereitet. Dass bieten wir grundsätzlich natürlich auch den anderen Fraktionen an, hier bei Anträgen mitzuarbeiten, Informationen zu geben, auch bei PMs mitzuarbeiten oder auch inhaltliche Fragen möglichst schnell zu klären. Wir sind jetzt mit der Schleswig-Holstein-Fraktion da auch im Austausch. Und haben erste Infos, Anträge und so weiter bekommen. Ich hoffe, dass da eine gute Zusammenarbeit entsteht. Der Vertreter der saarländischen Fraktion war auch bei der letzten AG-Sitzung mit dabei. Mir fehlt eigentlich nur der Mitarbeiter aus Berlin. Deswegen auch meine Frage vorhin an den Kollegen aus Berlin, ob hier schon diese Stelle besetzt wurde. Das in Kürze dazu sind Fragen.
1: Ja, wenn keine Fragen sind, dann gehen wir weiter von den Themenbeauftragtenberichten zu den laufenden Projekten. Da ist einerseits das FSA-Projekt äh, und das Pad zur FSA, das hier nochmal verlinkt ist. Äh, gibt es dazu noch Redebedarf oder hat irgendjemand noch Ideen, was man da auf den letzten Metern noch unterstützen tun kann? Äh,
6: Mobilisierungsvideos sind natürlich nett, auch von Basispiraten. Die könnten wir dann auch verbreiten, wenn die ordentlich sind. Ansonsten, glaube ich, wird auch in Berlin noch ein bisschen Hilfe gesucht.
1: Okay. Okay, steht zumindest mal im Pad. Ich bin ansonsten etwas ähm, am, am Überlegen. Diese Mobilisierungsvideos selber können wir jetzt hier natürlich vielleicht noch was dazu sagen. Gibt es da noch Redebedarf dazu? Ich bin gerade irgendwie am Schwimmen, muss ich ehrlich zugeben. Von mir nicht. Ja. Dann scheinen wir wohl alle irgendwie... Naja, äh, ich bitte um Verzeihung, ich bin bereits ein, Stunden im Mammel. Ähm, ja, jetzt äh, back to Topic. Dezix-Demo ist der nächste Punkt. Nachdem die FSA ja jetzt dieses Wochenende dann rum ist, im Sinne von äh, das Projekt ist für uns erledigt, ist das nächste größere Projekt, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen dürfen, hier im Team ähm die Dezix-Demo am 1. November in Frankfurt. Zumindest hätte Christoph das gern. Ich habe für heute Abend die Drachenrose eingeladen, die sich da wohl in der Orga besonders äh, involviert hat. Und ja, Martina, stell doch einfach das Projekt mal vor.
2: Ja, also die DATESIX ist die nächste große Überwachung, die sich, äh, Demonstration, die sich gegen Überwachung wendet. Ähm, DATESIX, für den, der es nicht weiß, DATESIX ist ähm, der weltweit größte Knotenpunkt, ähm, wo Daten eben halt miteinander verknüpft werden. Warte, einen Augenblick, mal eben, ja.
1: Ah, Mip kannst du vielleicht übernehmen.
2: So, sorry. Ähm, aber hier ist noch meine Tochter und die lenkt mich ein wenig ab. Ähm, ja, Dezix. Ähm, also hier in Frankfurt ist, ist eben halt dieser Kommunikationsknotenpunkt. Und wir haben uns überlegt, dass wir auf diesen Knoten hinweisen wollen, weil dort eben halt der BND sitzt und die Rohdaten abfängt und diese Rohdaten auch an die NSA zur Auswertung weiterleitet. Wir wollen diese Demo bunt machen. Denn wann immer man mit Überwachung konfrontiert wird, taucht auch irgendwie immer das Thema Angst auf. Angst in Form von... Angst vor Überwachung, Angst wird gemacht, um Überwachung zu etablieren. Also irgendwie ist dieses Thema immer präsent und wir wollten jetzt bei der Freiheit statt Angst, wird auf dieses, Mot auf dieses Motiv auch hingewiesen, aber wir wollten jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen. Wir wollen diesen, diesen Kreis aus Angst durchbrechen, das ist unser Aufruf und deswegen haben wir diese Veranstaltung glücklich ohne Überwachung genannt. Und wollen dort eine Riesenparty machen. Das heißt, wir wollen dort laute Musik machen. Wir wollen tanzen. Wir wollen alles machen, was irgendwie schön ist, was fröhlich ist. Wer da noch tolle Ideen hat, möge sich bitte melden. Ähm, ja... Das wäre es dann, glaube ich, erstmal soweit. so weit. Achso, ja, genau, das Ganze findet statt am 1. November, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also am 1. November findet diese Demo statt. Das ist ganz lustig, weil in Hessen ist kein Feiertag, aber zum Beispiel in NRW ist ein Feiertag, in Bayern ist ein Feiertag und ihr habt damit die wahnsinnig supergute Möglichkeit, eure Leute aus euren LVs zu unserer Demo zu karren, wo sie dann tanzen und Spaß haben können. Also bitte werbt dafür, dass die Leute nach Frankfurt kommen und dort einfach Riesenparty machen. Oh, und wenn ihr gute Bands kennt, äh, bitte teilt uns das mit. Wir suchen noch Bands für die Kundgebung danach. Da soll eben halt auch Party stattfinden. Und äh, wir suchen auch noch GEMA-freie Musik, so möglichst in Richtung Techno, weil damit kann sich irgendwie jeder anfreunden, und wir wollen ja auch während der Demonstration und auf dem Weg eben halt Party machen und tanzen. Wie gesagt, wer da noch irgendwelche tollen Ideen hat, ähm, Seifenblasenkanonen, irgendwas, völlig egal. Hauptsache es macht Spaß, ist herzlich willkommen mitzumachen. Wir wollen Spaß haben. Angst muss aufhören. Ähm, und wenn wir schon gerade dabei sind, sorry, ich muss euch jetzt noch ein bisschen mit Infos zupflastern. Wir haben hier in Hessen immer die Aktion Weihnachten statt Angst in den Weihnachtswochen und ich möchte dazu aufrufen, dass wir bundesweit in diesen Aktionen vielleicht einsteigen können, denn sowohl die FSA als auch die DCEX sollen ja Bündnisangelegenheiten sein, wo man also versucht möglichst viele Bündnispartner zu organisieren. Die Weihnachten statt Angst wäre dann eben halt mal wieder eine reine Piratenaktion, die jeder vor Ort machen kann. Das ist ganz einfach. Stürmt in eure Küchen, stellt tonnenweise Gebäck her, verteilt das an den ähm, Adventssamstagen in, in den Innenstädten. Und ähm, ich, vielleicht findet sich auch ein Team, das noch irgendwelche schöne Flyer dazu zusammenbastelt. Ähm, denn ich denke, Überwachung ist unser Thema und es wird nie wieder so aktuell sein wie jetzt.
1: Okay, gut, das war erstmal das Kurzbriefing von Drachenrose. Ähm, es stehen viele Sechsen im Pad. Jetzt nicht mehr. Ähm, ja, also gut. Ähm, die Frage ist, wie machen wir das am besten? Erstens einmal möchte ich natürlich noch mal auf das Pad verweisen von der 6 demo Ich weiß nicht, ob es bereits drin verlinkt ist, aber es gibt ein sehr, sehr gutes und bereits sehr ausführliches Planungspad, das ich wirklich jedem ans Herz legen möchte und das ich auch wirklich ähm, darum bitten möchte, dass das weiter verbreitet wird, dass das in, äh, dass das in die Länder getragen wird, dass das... Äh, über die Landesmailinglisten vielleicht geht und dass da wirklich auch noch die Ideensammlung weitergeht. Und dann stellt sich halt die Frage, wie machen wir das am besten, dass wir die 6 demo zu einer ähnlich bundesweit großen Sache machen wie die FSA.
15: Ideen? Äh, darf ich auch mal was sagen? Hört man mich? Ja. Ah, super. Also wir haben schon Flyer vorbereitet und Aufkleber. Die sind auch bis zur FSA da. Die nehme ich dann auch mit nach Berlin. Die können dann schon verteilt werden. Da stehen auch noch ein paar Hintergründe drin äh, über D6 und äh, ja bei Interesse bei mir melden auf der FSA und zum NRW-Parteitag nach Kleve bringe ich auch welche mit.
2: Da möchte ich gleich sofort noch ergänzen. Wir haben nämlich diesmal zwei Flyer gemacht. Wir haben einmal Flyer gemacht, die sich eben halt an den ganz normalen Otto-Normalbürger, so wie du, ich und ähm, Liesje Müller sind, richten. Und wir haben zusätzlich noch Flyer für Kids entwickelt. Und diese Flyer sollen möglichst in Jugendzentren ähm, oder in der Nähe von irgendwelchen Jugendzentren, also überall da, wo Kids unterwegs sind, sollen diese Flyer verteilt werden, weil es ganz, ganz wichtig ist, eben halt auch junge Menschen anzusprechen, ähm, damit die eben halt auch informiert sind und ich glaube, dass die viel zugänglicher sind als vielleicht doch Lieschen Müller, die aber auch ihren Flyer bekommen soll. Also bitte, achtet darauf, wir haben zwei verschiedene Flyer und es wäre super episch geil, wenn ihr das hinkriegen würdet, dafür zu sorgen, dass diese Flyer wirklich auch zielgruppengerecht verteilt werden.
1: Finde ich eine coole Sache. Ich frage mal so rum, inwieweit kann man denn in der Orga tatsächlich konkret unterstützend tätig werden?
15: Ähm, wir suchen noch Leute, die gute Connections zu NGOs haben, die ansprechen können, dass sie noch mitmachen. Andere Parteien wollten wir noch anschreiben. Wir wollen jetzt diese Woche die Strecke anmelden und die Demo anmelden und ja, wir suchen eigentlich noch Hilfe bei allem. Mammeln ist jeweils Donnerstag um 21 Uhr im Raum Frankfurt.
6: Hätte ich auch noch eine Frage. Also ihr habt zum Zeitpunkt jetzt noch keine Bündnispartner, aber schon das Material komplett fertig. Es könnte im Zweifelsfall ein Problem werden, eventuelle Bündnispartner davor ein fertiges Konzept zu stellen.
15: Ja, letztes Jahr haben wir eine Demo organisiert, äh wo äh, die Piraten das organisiert haben und in der Presse war dann die FDP mit dem Innenminister und äh, Tarek Al-Wazir von den Grünen und deshalb wollten wir jetzt das Konzept erst festlegen und dann Bündnispartner suchen und wenn die damit nicht klarkommen, dann äh, können sie halt nicht mitmachen.
2: Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, äh, wir werden im Anschluss an diese Demo noch eine Krypto-Party stattfinden lassen, also wir versuchen wirklich äh, mal ein ganz großes Rad zu drehen. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen auch nicht, ob dieses Konzept ähm, glücklich ohne Überwachung. Also einfach mal diesen Angstkreis zu durchbrechen in Form einer großen Party, ob das funktioniert, das wissen wir einfach nicht. Es ist einfach ein Versuch, ähm, Strukturen mal aufzubrechen und andere Dinge zu tun. Ähm, entweder das klappt und wir haben den ganz großen Treffer oder wir fallen halt auf die Nase. Aber wenn wir überhaupt nichts ausprobieren, sondern immer nur weiter mit diesem kleinen, kleinen Machen, wie wir es bisher getan haben, ähm, werden wir garantiert überhaupt keinen Blumenstrauß gewinnen. Also es ist ein Risiko, wir wissen das. Äh, wir haben uns dafür entschieden, dass wir mal etwas Riskantes wagen. Aber verdammt nochmal, wir können doch nicht immer kleine Dinge tun, sondern wir müssen auch einfach mal was riskieren.
5: Wortmeldung? Bitte schön, gerne. Drachenrose, ich werde die Informationen auf jeden Fall weitergeben. Wie ich werde es streuen. Und äh, meine Unterstützung hast du auf jeden Fall. Das hört sich super an. Danke.
1: Ich für meinen Teil habe den Termin auch schon gebucht und bin mir sehr, sehr sicher, dass die Idee, einfach mal Spaß zu haben auf der Straße, sehr gut ankommen wird.
12: Das ist auch ein großartigen Ansatz und ich habe den Tarek Al-Wazir heute getroffen, habe den mal darauf hingewiesen, dass da so ein Termin ist und äh, ich habe ihm gesagt, ich schicke ihm noch mal ein paar mehr Infos zu, wann und wie das genau ist, aber er konnte sich daran erinnern, dass er letztes Jahr auch was war.
0: Äh, Wortmeldung? Ja. Ja bitte. Ich, ich habe morgen ein Vernetzungstreffen RLP, also Rheinland-Pfalz, gegen TTIP. Da sind auch einige Leute dabei, die schon am 22. März bei der großen ähm, Energiewende-Demo dabei sind. Da nehme ich die Infos auf jeden Fall auch mal mit. Weil im äh, Hintergrund ist, Rheinland-Pfalz fährt traditionell am 1. November nach Hessen zum Einkaufen. Äh, vielleicht gibt es ja dann Fahrgemeinschaften, dass der eine oder andere wirklich zur Demo fährt und äh, Rest der Familie zum Einkaufen absetzt.
4: Wortmeldung? Jawohl. Äh, mit, äh, wenn ihr für, für Flyer für die äh, FSA habt, äh, wenn ihr da was übrig habt an den Flyer oder so, dann guckt mal vielleicht, dass ihr das äh, irgendwelche Türen immer mitgebt, dass wir das vielleicht so unserem Groß-Event eine Woche später äh, auch noch mal äh, bewerben und verteilen können.
15: Ich bringe 10.000 mit, das sollte reichen.
4: Lukas, die äh, irgendwie von Berlin dann äh, vielleicht nach Thüringen wandert. Ja, kriegen wir hin.
1: Gut, dann ähm, nochmal die Frage jetzt auch mal gezielt an die poll die da sind. Äh, was haltet ihr von der Aktion und inwieweit haltet ihr es für möglich, dass ihr euch da ähm, äh, einbringt, vor allem halt natürlich, was, die, ähm, was die, 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 die Bewerbung und auch natürlich die Mobilisierung
5: angeht? Wortmeldung? Ja. Wie ich gerade schon angedeutet habe, ähm, ich finde es auf jeden Fall erstrebenswert, endlich diese... Angstkampagnen abzubauen. Ähm, ich habe bei den Infoständen auf den Straßen, die wir zuletzt auch durchgeführt haben, immer den Rückfluss ähm, gehabt, Mensch, Jungs, also ihr seid ja ganz doll drauf, aber äh, die, das mit der Angst, das äh, ist echt abschreckend. Das kam meistens von Frauen. Ähm, unabhängig davon, ob das von wem das auch immer kommt, sehe ich auch die Notwendigkeit, dass wir aus dieser Spirale herauskommen dass wir Angst verbreiten. Also nicht Angst, indem wir das aufdecken, sondern Angst, indem wir die Angst, die ohnehin schon inhärent ist, noch verstärken. Darum bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit so einer Riesengeschichte, will ich es mal einfach so hinstellen, was Positives mal transportieren. Das also zu meinem Hintergrund, zu meiner Motivation, das auch noch zusätzlich zu unterstützen. Ich hätte die Aktion, auch wenn ich nicht motiviert wäre und das unterstützen würde thematisch und inhaltlich, äh, ebenfalls weitergegeben, aber so nochmal weiter motiviert. Äh, was werde ich konkret machen? Ich werde natürlich äh, unsere Bezirke, unsere Kreisverbände ansprechen, dass äh, sie erstens informiert sind über den Termin, zweitens, dass sie doch auch äh, alles in Bewegung setzen mögen, äh, dahin zu fahren und, ähm, wir werden im äh, Vor Vorstand besprechen, wie wir das irgendwie finanziell oder logistisch unterstützen können.
15: Gibt es dazu noch was? Äh, ja, wir wollten sowieso an alle Landesverbände wie bei der FSA auch noch einen äh, Antrag auf äh, finanzielle Unterstützung im Betrag X äh, stellen. Das machen wir aber nächste Woche oder so.
9: Ich kann mich da auch ja, nur tut's. den Worten von Olaf anschließen und für Energie zu sagen.
5: Das mit dem finanziellen Antrag tut bald, denn äh, wir haben in Kürze, wie auch Nordrhein-Westfalen im Übrigen, äh, Landesvorstandswahlen. Wir wollen alles so weit wie möglich abschließen, auch damit die Rechnungsprüfer das machen können, äh, also ihren Job tun können. Äh, schickt uns bitte so schnell wie möglich eure Anträge zu, dann können wir das relativ flott beschließen. Herzlichen Dank.
15: Ja, gerne.
1: Ähm, dann von mir nochmal, ich mache das jetzt mal so ein bisschen diktatorisch und gebe mal, den gibt es konkrete Hausaufgaben und zwar nehmt diese Infos und gebt sie gezielt an eure NGO-Kontakte weiter und an die Leute in euren Landesverbänden, die eben diese NGO-Kontakte haben. Weil Bündnisbreite ist ähm, ein sehr wesentlicher Punkt, weil Bündnisbreite nämlich automatisch bedeutet, dass weitere Leute dafür Werbung machen und das erhöht natürlich dann auch nochmal die, äh, die Menge an Leuten, die dann auch wirklich auftauchen. Und je bunter, desto besser. Dann, äh, Martina und Mip, können wir euch sonst noch irgendetwas im Rahmen dieser Gruppe hier zur Verfügung stellen?
15: Es wäre schön, wenn Donnerstag ein paar Leute in die Mammel kommen, weil wir brauchen echt viel Hilfe, weil wir sind relativ wenig Leute. Ich habe das auch nur übernommen, weil es irgendwie nicht weiterging. Und wir sind freuen uns über jeden, der mitmachen würde und uns hilft.
1: Okay, Donnerstag um 9 Uhr. Ich werde auf jeden Fall, also ich sage es erstmal allen 45 Zuhörern da, da unten, dann äh, werde ich es in den Digest reinschreiben und ich werde zusehen, dass ich es nochmal über alle mir zur Verfügung den offiziellen Account vertwittere am Donnerstag. Vielen Dank. Jo, So, äh, falls äh, ihr beiden keine, konkreten, äh, keine konkrete Wunschliste mehr im, äh, so an uns habt, also an uns, als, die wir hier versammelt sind, ähm, und falls ansonsten auch niemand mehr etwas sich beitragen könnte, würde ich diesen Punkt dann schließen. Also wenn das so ist. Ich werde mal schweigen als Zustimmung in diesem Fall. Hm, in diesem Fall sind wir, so wie ich das überblicke, ähm, fertig. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nein, das scheint tatsächlich so zu sein. Gut, ähm, dann werde ich jetzt die Sitzung des Team Poljew am 26.08. schließen, um 22.03 Uhr. So, ihr seid mhm. damit meistenteils entlassen.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.